0: Começa agora o sexto episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca. Eu sou o Vitor Buzato, comigo os outros caçadores, o Roberto Gardinari. Roberto! Boa tarde, meus queridos. Como vão os senhores? Em tudo jóia. E o Vitor, Vitor Apolinário, nosso especialista em tudo. <risos> Olá, meu nome é Vitor e eu quero a minha MTV. <risos> Hoje, no, no Caçadores de Alienígenas do Alasca, a gente vai comentar sobre o... Assuntos aleatórios. O... Teve a morte do Levi Fidelix. Acabou o sonho do aerotrem. Não. Teve... Tem essa notícia bizarríssima que eu, eu... Assim que eu vi, eu coloquei na pauta, lembrei de vocês, que um jovem argentino comprou um domínio do Google por 270 pesos. 15,80. <risos> 15, então... <risos> então... <risos> essa aqui, eu acho que foi o Vitor que colocou da Angela Merkel.
1: Nossa,
0: é, com certeza, a cara dele. Projeto ah, Nord Stream 2 vai mesmo acontecer. Depois eu quero que o Victor fale mais sobre esse projeto que eu não conheço. <risos> ah, alguém colocou na pauta aqui, ó, que o Ira foi A Ira foi eleita para a, pra... a eleita Comissão dos Direitos Humanos é, da ONU.
1: É, <risos> para ter, ter o Nase na Comissão de Direitos Humanos da,
0: da ONU é porque tá feio o negócio. <risos> Nosso saudoso Carlos Bolsonaro confundiu, <risos> <risos> confundiu LGBT com LGPD, ou seja, leis, como que é, é lesbicas, gays, tá? leis, é, gays, é, gays, bissexuais e travestis com a, a lei geral de proteção de dados.
1: É tudo a ver uma coisa com a outra, né?
0: Ah, com certeza. Eu tenho é o Carlos Bolsonaro tá com tanto medo de proteger os dados dele que é. ele tá confundindo. Nosso monólogo <risos> de hoje é com o nosso querido Beto Carreiro Gardinari. Isso
1: aí é rei do gardo, né? Isso é Pantanal. Pantanal. <risos> Bom, meus queridos, eu, é, pra variar, eu fiz um... O meu, meu monólogo eu não, não o escrevi, né? Eu vou... Eu vou comentar aqui sobre um, um, uma situação que me chamou atenção nessa, nessa semana, mais precisamente há quatro dias, que eu vi, é, tem uma banda que eu, que eu gosto muito, né? Que é o A Day to Remember. E há quatro dias eles anunciaram a participação no, num festival com um nome um tanto quanto estranho, que eu não sei se eu vou conseguir ler aqui. É, Incarceration Festival.
2: Meu Deus do céu!
1: <risos> é o, o festival Deus do Lula? Deus.
0: Como que é? Incarceration
1: Direto, Direto de Bangu 2. É um festival aqui que eles descrevem como Music e Tattoo Festival. Eu vou ler os, os headliners, é um festival. O que, de que seria
2: um Tattoo Festival? Meu Deus.
1: Ah, enquanto a banda tá, tá tocando ali, tem os stands ali de tatuagem, é, é, um, é, uma, é uma vertente um tanto quanto comum, para falar a verdade, é bem, bem legal, inclusive. É um festival que vai acontecer de, entre 10 e 12 de, de setembro, em Mansfield, Ohio, e é, só para contextualizar aqui os, os headliners, né? No primeiro dia, o, a banda que vai encerrar o, as atividades é o Sleep Knot, junto de Mastodon, Kill Switch Engage e Steel Panther. No dia seguinte, Mudvayne, A Date Remember, Chevelle e Asking Alexandria. E, no último dia, Rob Zombie, Hailstorm, Beertooth, Motionless in White. É um festival um tanto quanto cabreiro, assim, né? <risos> Porque. <risos> É só com, com banda... Caberês. Com banda Caberês, pauleira, como diziam os antigos, né? Isso me chama a atenção pelo seguinte, né? Não é o primeiro festival que foi confirmado é, para o segundo semestre de 2021. Isso em países do hemisfério norte, nosso nosso querido planetinha Terra, é, festivais em, em países como como Reino Unido, Alemanha, é, Estados Unidos e Canadá já já foram confirmados, sejam eles como eventos de testes ou como ou como eventos definitivos é, aos modos em que a gente está tá acostumado, né? É, isso mostra que Nesses países, nessas regiões do Hemisfério Norte, é, a pandemia talvez esteja querendo dar uma, uma arrefecida, digamos assim, porque enquanto isso aqui, não só no Brasil, mas em outros países aqui da, da nossa região, né? mas eu vou citar o Brasil porque aqui a gente tem os maiores festivais de música do do hemisfério sul, né? Rock in Rio, Lola Palusa e tudo mais, esses festivais foram cancelados. esse ano também não vai mais acontecer. Que na verdade era para ter sido Lola Palusa do ano passado, que passou para esse ano e que provavelmente vai ser passado para 2022. É, não vai mais acontecer. É, a Argentina, mesma coisa, festivais lá não não vão mais acontecer. E os únicos países do hemisfério sul que eu que eu. Segundo a minha pesquisa aqui é, Ainda tem festivais é, Confirmados, digamos assim Austrália e Nova Zelândia <risos> Em que lá já aconteceram Aconteceram festivais aqui é, Em Wellington, na Nova Zelândia É um festival com 30 mil Espectadores É um público muito grande é, O maior festival Da Nova Zelândia aconteceu entre 28 e 31 de dezembro do ano passado que é o Rhythm and Vines enquanto isso na Austrália a banda Midnight Oil fez uma apresentação é. para 13 mil pessoas é, ou seja é, os países em que, em que a população digamos assim, soube lidar com um pouco mais de parcimônia com a com a Covid, uma situação um pouco mais controlada no meio desse descontrole, eles já estão começando a voltar a ter uma vida digamos assim, um pouco menos bizarra, né? Uh, outros festivais que foram, que foram é, confirmados, agora falando em nível gigantesco, né? Com mais de 100 mil pessoas por dia, uh, Acho que todos conhecem aqui o Reading e Leeds Festival, no Reino Unido.
0: Foi sim, confirmado
1: para é, acontecer entre 27 e 29 de agosto. No Canadá, Montreux Jazz Festival clássico, que foi o festival onde o Jimi Hendrix tacou fogo numa guitarra, <risos> vai acontecer com algumas restrições. Uh, entre elas, que o palco principal vai, vai ser instalado no... É, no meio do, do lago da do lago de Genebra e vai ficar a 25 metros da costa com a distribuição do, do público na margem, né?
0: E Roberto Caiu Eu queria que saber, ficou? eu queria eu queria saber
2: quando ele ia falar do festival etapa. <risos> que
0: é o, o festival mata
2: fome. Né? <risos> Não, mas montrou no lago, eu não consigo imaginar, porque. Algum gaiato vai pegar um barco e vai, vai ficar ali próximo, você vai ver.
0: Tá, você acha que não?
2: Na mais lago do lado gente... Nebra?
0: Bom, vamos ver se o Roberto volta. Todo o programa é de, é de lei, né? Ele cai.
2: Ah, é? É que eu Parece não. o no... eu... Vasco. Ele, ele mora em uma terra sem lei, internet. Internet é a internet ali é controlada pela Huawei. Às vezes é isso.
0: Se fosse pela Huawei, funcionaria muito bem. É verdade. Se fosse
2: pela Huawei, funcionaria muito bem e ele teria todos os dados já compartilhados com o Partido Comunista Chinês.
0: Com certeza. É uma, é uma boa contrapartida. Eu, com certeza, compartilharia meus dados para uma internet boa.
2: Você <risos> daria seus dados gratuitamente? Não, não.
0: É, não, já, deu? já, a gente já já tá no Facebook, a gente já tá no Anchor, tá no Spotify, esses, esses caras é, é a resistência só que eles adoram os seus dados pra compartilhar, é. pra vender publicidade
2: Tem aquela velha história que quando o produto é de graça, você é o produto
0: Justamente
2: Mas essa e história esse... de festivais putz, eu não... o único festival que interessa pra mim é o Montreux desses todos,
0: Cara, festival é um, assim meio louco. É muito de molecada. Eu, eu não me é... vejo hoje em dia ainda no festival.
2: Eu não me pique. via nem
0: quando tinha 18 anos. Não tem mais pique, porque é um bagulho muito louco. Os palcos são longes um do outro. É mó sol, aí chove, você toma chuva e a comida é caríssima. Você fica é sem sim. comer, porque. Ou você toma água, Bom, uma água 10 é. conto. Você não pode contrabandear ou... a comida? Não, não pode, Que eles revistam tudo. Voltou, Robertinho.
1: Eu voltei. Betinho meu... Carreiro voltou. Travou meu celular. Isso reforça a tese de que eu preciso comprar um novo espertofone esse ano.
0: Por favor, Roberto. <risos> Galera, ó, antes, antes do Roberto continuar com o monólogo, vamos, é. vamos criar uma hashtag aí para quem escuta o podcast, para ajudar. Hashtag o... compra um celular novo para mim. Isso, um celular novo pro Roberto, vamos, vamos fazer um Pix ali pro Roberto, tá? O Roberto, qual que é a sua chave Pix? Se você quiser ajudar o Roberto a, a comprar um celular, qualquer 500 reais ajuda. É, qualquer que
1: não, não ajuda não, cara, eu tava fazendo uma pesquisa aqui e não dá para comprar um celular com menos de 2 mil reais hoje em dia.
0: Não, um celular bom não.
1: Ah. É uma tristeza, né, porque pra mim comprar celular é tipo jogar dinheiro fora, mas tudo bem.
0: Bom, Roberto, a gente tava falando de festival O Vitor tava falando que, que vai ter algum gaiato num barquinho lá hum. aí, eu, aí eu falei pro Vitor também Que festival é coisa de moleque Porque eu, na minha idade, não aguento mais Festival, não conseguiria ah, Não consigo me ver mais em festival Ah,
1: eu, eu Assim, é, retomando O que, que eu estava falando, né eu percebi que eu fiquei uns dois minutos Falando pro nada, depois que meu celular travou <risos> <risos> Mas, basicamente assim, a gente, é, a gente sabe que o ser humano é um, é um animal sociável E a volta desses festivais aí mostra que, que a tendência é continuar com eventos desse, desse porte Até porque, enfim, é, alguns do, dos festivais que eu citei vão... É, eles têm mais de, de 30 mil pessoas acompanhando os shows todos os dias, né, todas as atividades. E é um é um respiro que esse que esse vírus parece que ele tá, tá querendo dar agora, né? E que a gente precisa aproveitar essa essa oportunidade que que essa doença tá dando da gente avançar com a vida e acabar com essa com essa porcaria de uma vez por todas, né? E e eu acredito que, em breve, pelo menos aqui para o Brasil, eu acredito que lá para 2022 a gente vai voltar a ter um festival desse vídeo.
2: Depende de quem ganhar a eleição.
1: É, até porque, o, até porque o Rock in Rio, que, que era a única o único festival é, 100% confirmado para acontecer em 2021 aqui no Brasil, desde 2020, já anunciou que cancelou essa edição e que vai passar para 2022. É, eu provavelmente vou me lascar porque eu comprei o ingresso para o festival do Sleep Knot com um ano de antecedência e provavelmente esse festival também vai ser <risos> vai ser postergado, mas paciência, né? Você fez pré venda? Qual é o festival? Burning Man? Não, do Burning Man é é uma é. rave gigantesca é o Not oh, Fast é uma rave gigantesca, aquilo lá eu passo longe é o, é o Not Fast é... É, respondendo a sua pergunta, não, não peguei pré-venda, eu peguei, eu peguei quando, quando abriram as vendas mesmo, e como, enfim, é, é, um, é um ingresso um tanto quanto caro, eu fui pagando em suaves prestações, agora eu já terminei de pagar, graças a Deus, mas provavelmente vai ser postergado, né, porque não, não vai ter condições aqui no Brasil até, pelo menos, o começo de 2022. Espero que eu esteja muito errado e que eu consiga ver esse show em dezembro desse ano, mas pelo andar da carruagem, não, não vai rolar. É. É, então, assim, eu acho que, pelo menos, é, esse movimento dos, dos grandes festivais voltarem a, a acontecer em outros, em outros países, né, na Europa, Estados Unidos... É, Canadá, eu,
2: eu vi que eu vi que Glastonbury foi cancelado, não?
1: Né? Glastonbury é, é o único que foi cancelado dessa, dessa turma aí, né? É. Que também não é, é é algo que é compreensível, né? O Reading e Leeds ele foi ele foi postergado, né? Já era para ter acontecido e ele foi adiado para agosto desse ano. É. Quem sabe, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Lembrando que que o segundo semestre no Hemisfério Norte é o começo do verão lá e essas doenças virais estilo COVID, gripe e tudo mais elas tendem a a recuar, a recuar em é, durante o primavera e o verão, né?
0: É só no Brasil que não?
1: É no Brasil é o Brasil é bizarro, cara. O Brasil é um país muito estranho que as coisas acontecem ao contrário aqui. Não tem a dificultad, aquela ladeira que, se você parar o carro na descida, o carro sobe, alguma coisa assim.
2: Logicamente, toda cidade do Brasil que tem morro tem uma ladeira dessa. <risos> Belo Horizonte, acho que a original fica em Belo Horizonte. Roda é. nem
1: Então, é, o meu ponto é esse. Eu acho que o, o, o vírus está começando a dar uma enfraquecida a ponto da gente começar a sonhar com essas. Com esse, com esse tipo de evento de novo e ao contrário do Vitor Hugo eu ainda quero participar muito de festivais, meu sonho é ver um Rock in Rio e o, o maior festival do, de heavy metal do mundo que acontece na Europa, que é o Walk in Open Air que eles têm um duto de cerveja de 4 quilômetros
0: Roberto, também é, quero ir no Rock in Rio é um sonho de vida também quero. Ah, ou, então... ou de morte, né? Se tiver com então, o vídeo dela. É. Ou,
1: ou então ou então se, se, a, se a família Medina seguir o sonho deles, que é sacar o Rock in Rio do Brasil e deixar só na, em Portugal e na Espanha, talvez a gente possa ir pra lá para assistir, né? Às vezes é mais barato que pro Rio de Janeiro. Exatamente. Mais barato mais seguro, né?
0: Com certeza. Ah,
2: não, estou, uh, se você estiver em direção a Mossul, Iraque... <risos>
0: O último
1: bastião do Estado Islâmico no Iraque, né? <risos> Enfim, esse é, esse é o meu monólogo. Eu só quero ver um show e sair de um lugar com dor no pescoço e ficar uma semana com o ouvido zunindo por causa da música alta. Saudações. Mas eu e o, sem o, o,
2: planeta, o planeta Atlântida vai acontecer,
1: então? O planeta Atlântida desde... <risos> não acontece, acho que desde 2015, mais ou menos, né?
0: É, porque só pra dizer que Carol
1: Conká não vai tocar
0: no Planeta Atlântico. Porra, que pena, né? Que voz, coitada. <risos> oh. Podemos é. passar para o próximo tema aí? Alguém mais quer falar de festival, de alguma coisa? Eu só queria falar que festival para mim só tem apelo
2: se for em autódromo histórico. É, é. Teve o Lula Palooza, em Interlagos, tem aquele Lula -Palusa. famoso do <risos> Lula-Palusa, O <Interlife>. Rott <risos> oh, am Ring em Nürburgring, na Não, Alemanha.
1: É. Esse aí é um. É,
0: esse é foda, hein? É, então.
1: É bom que. Eu acho legal. Eu acho que é no Lula-Palusa que eles fazem o, o, os camarins da, das bandas no, 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 nos boxes. boxes. Né? É. Então. Aí sim, hein? Aí é. Inclusive, é, é uma sensação muito. Muito, muito legal, ao mesmo tempo, muito estranho você andar a pé na pista de, de Interlagos, né? Eu vou ah,
0: lá pra luz, é, é estranho, né? A minha impressão é que eu não estava num, num autódromo, tipo, porque é, pois é. é, é tanta gente, é, tem tanta estrutura em cima que você é, não então. consegue ver o traçado. Mas correto. sabe um negócio
1: que eu acho que é legal de eles fazerem o fazerem shows em Interlagos? É, já aconteceram outros grandes shows lá e um clássico que, que aconteceu ali é um show do Iron Maiden, né? Que o Iron Maiden, toda vez que eles vão para algum país, eles fazem uma camiseta comemorativa, né? E a desse ano foi, foi do, do mascote do Iron Maiden num carro de Fórmula 1 andando em Interlagos, né? Puta, ah, é Da hora, da hora.
0: Acho... Foda, foda ali de Interlagos é uma região meio, meio fodida para você chegar, né? É É, é, né? é. é... é o que cê, eu acho legal. Você foi embora como, Roberto? Daquele novo. Ah. ah, eu tava de van, cara. Você tava, tava de, de van? Porque é. eu tava com uma amiga e a gente teve que pegar o trem. Mas teve, teve que andar numas numa, ela lá meio fudida da vida. A gente foi seguindo Assaltado o fluxo. três vezes. É, mó medo. Cansado pra caralho. Todo é, mundo então... deitado no trem. Te juro, a galera. Eu sentei também. Sentei no o trem. Que... No, no chão do trem. No, no trem. E mó quebrador, né? É, então. O que eu acho legal do, de
1: show no, em Interlagos é que Interlagos tem vários morrinhos, né? Então, se você monta o tem. palco lá embaixo, pô, fica muito massa. Eu lembro até hoje do, do show do Imagine Dragons, que foi É verdade, do Imagine
0: Dragons. Eu que olhei,
1: você olhava pra trás, você via a galera subir no morrinho. Era muito massa, né? No do eu... Muse você ficou lá no morro, não ficou? Fiquei. No Muse eu, eu assisti o show deitado no morrinho, porque eu já não aguentava <risos> mais. <risos> Saudades, aquele, aquele foi um bom show.
0: Cara, hoje eu me peguei com saudade de tomar uma cerveja no, no bar, assim, sabe? Numa ah. cadeira, aquelas cadeiras de plástico na rua. Sim, sei.
1: Cara, que saudade.
0: Compreco. No boteco, né? É sujo. eu digo bar é boteco. É. Só, tem, só, tem, só tem cerveja e brama ainda. É, então. Não tem nem, nem cerveja boa. <risos> Quando... É ruim, ah, sem é um
1: comida. Se for para <risos> falar de, de bar no sentido que o que o, o Vitor pensou, daí é aí é pub, é ah, um, é o é bar gourmetizado,
0: gourmetizado é, total. É aqueles barzinho lá do, do shopping Dom Pedro. É então que,
1: que você paga R$ reais uma porção de batata frita McKen.
0: <risos> o cara compra três. A porção sua é metade do saco lá e o valor é três vezes maior. É. É, é assim que, que a gente consegue lucro, né? Ah, mas lá é demais, cara. E é, aí né? o pior é que começa a tocar uns sertanejos Nossa. e aí a galera ela levanta da mesa pra dançar e fica roçando o cu na sua nuca.
1: <risos> Nossa, é que você senta no chão quando você vai lá.
0: Ah, cara. Tá é bom, não é o um cu exatamente, mas as nádegas ficam batendo no seu cotovelo. <risos> que lugar que você vai, meu Deus?
2: Eu não lembro o nome, ela é não Pedro.
0: É aquele A Bruna me fez ir lá. Brama, Bar Brama. Eu não lembro o nome, mas enfim, nem nem vale a pena. Como é? Como que é? Perto do Ragazo. né? Casa do Ragazzo. Acho que é, ele fica em umas das entradinhas ali. Dona Bela. Acho que é esse, Dona Bela. Péssimo, mas lá é gostoso para você almoçar. É. A, gente, a gente foi comer lá uma vez, se eu não me engano Ou foi em outro lugar, enfim, não lembro Giovanete desse jeito jo... oh, Eu tenho muita vontade de ir no Giovanete Nunca fui, olha só eu Nunca ah, foi Cara, não, é muito bom, hein meu, meu filho, eu sou de São Paulo e nunca fui no MASP Você acha que nunca fui <risos> até... no Giovanete, caralho
1: Até aí eu não julgo, né Porque tem muita gente de São Paulo que não sabe nem onde fica o MASP, né
0: eu, eu fui para o Rio de Janeiro umas cinco vezes. Nunca fui na porra do Cristo. Nunca fui no no, no Pão de Açúcar. Eu nunca, fui,
2: eu nunca fui no
0: Masp, nem no Cristo. Né? Eu, eu também eu, não. Eu, eu fico com uma raiva do meu pai que me levava na minha infância para o Rio de Janeiro. Nunca me levou na porra do Cristo. Aí de, Agora você vai, compor, ter, for, você vai ter você vai ter duas opções de Cristo Redentor, cara. É, estão fazendo outro, né? Qual que é a cidade é. mesmo?
1: Ah, é lá no, em Santa Catarina, não é? Ou no Rio Grande do Sul? Oh, não, não
2: seja é. por isso. Em Vinhedo tem Cristo Redentor, Serra Negra tem. Ah, eu fui o num Socorro. Cristo... Vimeira eu fui
0: num Cristo em Socorro. Pequenininho, é. mas... É. É, em também assim. tem. Cara, é normal. É o um jeito de criar um, um ponto turístico na cidade. Você não vai encontrar um Cristo em Meca, porém. É. Eu acho que não, né? Você pode até. Caiu de novo? O...
1: Não, meu fone caiu,
0: desculpa. Agora é o fone, puta eu... que o barulho é, Eu chutei, mesmo.
1: cara, eu tô, eu tô... Eu sou um caos, tô triste agora. Vamos passar pro próximo, por
0: favor. Vamos o vamos próximo aqui, <risos> vamos pro top 3 de notícias que já virou um top 8. É, <risos> tá cheio de notícias hoje. <risos> É, Carlos <risos> Bolsonaro confunde é, a Lei Geral de Proteção de Dados com a sigla LGBT é, lésbicas, L gays bissexuais leis gásbicas seu, seu homofóbico, Roberto <risos> homofóbico leis racista gásbicas. bolsonarista tratorista, taxista uberista <risos> uberista <risos> Então, o Carlos Bolsonaro foi falar, <risos> ah, se confundiu na sessão da Câmara no Rio de Janeiro e virou piada nas redes sociais, mais uma vez. Agora, é, pra... qual que é a novidade, né?
1: É, a novidade é que, enfim, né? A novidade é que a gente tem que zoar alguém da, da família Pocket Nara, porque senão não é. Minha... <risos> porque senão não, não tem graça, né? O que aconteceu foi o seguinte: eles estavam discutindo algum, algum parágrafo da, dessa lei, né? Lei geral de proteção de dados, para quem não sabe e Que é uma lei que, basicamente assim, né vai acabar com aquela patifaria da, das empresas é, venderem os seus dados para outras empresas e assim elas ficarem te enchendo o saco, enfim. E evitar, assim, assassinatos em massa em call centers e em todo o Brasil, né? Pois bem, eles estavam discutindo isso, daí eis que o nosso querido Carluxo, ele pede a... A palavra, e ele começa a fazer um discurso dele lá de que biologicamente isso é impossível acontecer porque, um, porque a biologia explica que para acontecer a reprodução tem que ser um, uma relação entre, entre um, um homem e uma mulher, porque senão não sei o Enfim, começou a falar tudo isso. E é isso que quando você olha no, no vídeo que viralizou, os outros, os outros pares dele na na Câmara, eles já estão já com a cabeça baixa dando risada, né? <risos> <risos> Mano, aí, nossa, cara, é, é absurdo um negócio desse, porque assim, se, quando você fala rápido, dá até, pra, dá até pra, pra confundir, só que quando você é um vereador, quando você vai discutir um projeto, você tem que no mínimo ler o que, 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 que a pessoa tá, tá propondo ali pra não falar besteira, né? O que pelo jeito não aconteceu aí. E depois disso, pra variar, ele virou, virou meme na, nas, na, nas redes sociais, né? Toda semana esse cara faz alguma coisa que ele vira meme, né?
0: Ah, mas isso já é normal. A família, a família é. é um meme ambulante. É, então. Inclusive na... na e ele, na... ele no Twitter falou que não confundiu, você viu? É, a, então... Tem uma matéria te... do UOL que replicou um, um tweet dele falando, <risos> abre aspas, confundir porcaria nenhuma estava ciente dos dois projetos em discussão. É, quanto à proteção de dados, me posicionei favorável e quanto ao segundo, levantei questões e confeccionei emenda para tal proposta. Mentirosos descarados, fecha aspas. Ele é. estava ele em resposta ao Globo Brasil do Twitter. Cara, é. o cara não consegue nem admitir que cagou no pau. É, então...
1: Vai, vai, vai esperar o que de um cidadão desse, né? Ele tá gravado ali, então se ele tá chamando, se ele tá chamando o, o Globo ali no Twitter de, de mentiroso, descarado, então talvez a gravação da própria Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro seja mentirosa, né? Porque é. as sessões são transmitidas pela internet e
0: tudo mais. Qual né? que é o problema do cara falar? Ah, errei, mal aí. Pronto,
1: oh, peço perdão pelo vacilo aí. É? Mal aí, cara, errei, sei é <risos> lá. É. E se ele, fosse, se ele fosse esperto, ele até usaria isso como, como uma piada para se promover, né? para
0: dar aquela zoada ali. Enfim. Justamente. Você não lembra aquela. Teve uma apresentadora da Globo que chamou uma repórter e falou: Zelda Merda. Lembra? Lembra? <risos> William Vac, William Vac. Foi William Vac, é verdade. O ele, merda. Ficou... ele se corrigiu
2: na, na hora. Zelda Merda. Zelda merda. <risos>
1: É, eu lembro disso. Essas coisas é.
0: acontecem com o William Bach. Acontece mais. É, então,
1: é que o é é coitado, o William Bach, ele já tá fazendo parte do grupo de cenis da TV brasileira que inclui ele. O...
0: Coitado, o Alexandre Garcia é um cara que eu até gostava. É. E aí não, depois
1: parece que o se Alexandre, é, O Alexandre Garcia é impressionante porque ele, ele vai fazer o comentário dele. Você vê que ele tá lendo o comentário e ainda assim ele não sabe do que, que ele tá falando. <risos> Ele sempre tá perdido no
0: universo paralelo
1: é. Mas enfim aí eu, O que eu achei legal que Eu, eu, gosto, de, eu gosto de assistir aos vídeos do, do Cauê Moura Só pela reação dele Porque é legal ver ele gritando
0: Mas Você e curte mora... o Cauê Moura? É, eu gosto Seu da... esquerdista,
1: lulista,
0: petista
1: Frentista <risos> Eu acho, eu acho engraçado, na verdade, quando ele faz os Cê... vídeos
0: aleatórios
1: ali, tipo... Você
0: viu ele e o Lucas Inutilismo no Flow? Não vi, cara. Cara, não engraçado. Eu, eu sou muito fã do Lucas Inutilismo. Ele é muito bom. Esse cara, esse cara é muito retardado.
1: Mas, enfim, ele, eu achei engraçado que... Só, só pra deixar claro é que eu gosto mais dos vídeos do, do Cauê quando ele não fala de política, porque é um assunto que já me deu no um saco, sabe? Então, mais de vez em quando quando aparece uma bizarrice como essa, também é engraçado ver o comentário dele, porque, por exemplo... Ele, ele, ele soltou a possibilidade ali. A cabeça do Carluxo é tão grande que eu queria saber o que, que acontece se você soltar um clipes ali. Se o clipes vai cair ou se ele vai começar a orbitar na cabeça dele. <risos> <risos> eu lembrei daquele episódio dos Simpsons que o Homer, para ele conseguir trabalhar em home office, ele começa a engordar pra caramba. Não sei se vocês já viram esse. Esse eu não, não me recordo. Ele começa a engordar pra caramba, daí chega uma hora que a Lisa, ela pega umas, umas bolinhas, ela começa a soltar em volta do Homer e as bolinhas começam a orbitar nele.
0: Eu lembrei dessa, desse episódio, cara. Vitor, alguma coisa pra falar do Carluxo? Não, então, é o seguinte, a única coisa, o único comentário que eu queria
2: fazer é que, com todo o respeito, a Câmara de Vereadores da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, não é a instituição mais brilhante do Brasil mas mesmo assim esse episódio é tão baixo e tão tosco que consegue entrar nos anais <risos> da Câmara de Vereadores de São Sebastião do Rio de Janeiro
1: é, então, acho que, que na, na concepção do, do Carluxo é, é biologicamente impossível os dados das pessoas serem vendidos né? acho que foi isso que ele quis dizer, a gente que interpretou errado,
0: gente é, a gente que é mentiroso. <risos> Vamos para uma homenagem, galera. O nosso adeus é o Levi Fidelix, o Oi. pai do Aerotrem. Ele, aerotrem. É o, ele é o último dos folclóricos políticos, que depois ah. dele teve o Cabo da Ciolo, mas nem se compara a ele. Não, o Cabo da Ciolo não
1: vingou do mesmo jeito que vingou o Enéas
0: e o, e o Levi. O Enéas e o Levi. E o Levi é velho de guerra, né? fundador ah. do partido. É, do partido do nosso queridíssimo
1: vice-presidente-general Hamilton Mourão.
2: É, PRTB. O Levi Fidelis, ele, na verdade, ele é uma figura que eu acho que não chegou aos pés do grande político hum. folclórico brasileiro, doutor Enéas Carneiro, que chegou a ficar em terceiro lugar, eleição para presidente, que tinha um um domínio, um comando da língua portuguesa inigualável, mas o Levi Fidelis, né, ficou conhecido pelo projeto do aerotrem, como vocês falaram aí. E não é que o projeto foi para frente, mas devido ao senhor José Serra, senhor jo... Geraldo Alckmin, senhor João Dória Júnior, o projeto foi para frente, mas parou na metade, né? É.
0: É aquele que liga no no aeroporto?
2: Não, esse foi concluído, né? Esse Só concluiu. Que... Esse concluiu, mas parece que a estação final fica 15 km do aeroporto. É. Pegar um ônibus.
1: é exatamente. A, única, a última vez que eu fui para o aeroporto de Guarulhos era... eu, eu pude ver essa obra faraônica e, enfim, né? Quando você pensa que você vai ter um trem que vai ligar de uma estação até o, até o aeroporto, você imagina que esse trem vai pelo menos parar na, na porta, ali, né? No
0: terminal. É,
1: então... Uhum. Você pega qualquer aeroporto desse nosso mundão aqui, que tem um, um sistema de, de, trem, de trens interligando ali o aeroporto ao centro da cidade, enfim, o, a estação final do, do trem, ela para dentro do aeroporto, né? É aeroporto.
2: Mas
1: vamos, vamos
2: combinar. Até em que é o aeroporto Ilha.
1: Então, né? Mas vamos combinar o seguinte também, né? Que o aeroporto de Guarulhos também, por si só, é um projeto muito mal, mal elaborado, né? É, desde o
2: princípio, né? Desde o fato que foi construído num lugar que entupi significa terra da nuvem
1: baixa. Então já começa aí, né? Os dois, os dois aeroportos mais, quer dizer, os três, né? Mais desafiadores para pilotos do, de todo mundo aqui no, no Brasil, né? Guarulhos, por causa da, das nuvens baixíssimas, Congonhas, porque a cidade cresceu em volta do aeroporto e a pista tem menos de dois quilômetros. E o nosso queridíssimo aeroporto do Galeão, né que o risco de você ser atingido por um tiro de bazuca a hora que você está... <risos> é gigantesco,
2: né? o, o Galeão combina os três. Tem muita névoa, é, 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 é curtíssima com detalhe que acaba no mar,
1: você, se
2: você não freou, você vai para água, e também é tem o fato de que tem urubus em volta, porque tem um lixão ali do lado. É. Então, além de você engolir urubus a turbina no avião, não tem um problema, no... pode ser atingido por um rojão que <risos> do aeroporto. Só tô no rojão para espantar o urubu.
1: <risos> que jeito super eficiente de espantar o urubu, né? <risos> oh, oh. Falando do, do, do Levi Fidelix, voltando para nossa, nossa pauta aqui, ele tinha a, a, ele sempre, acho que essa última eleição, 2018, ele não participou, né? Ele não tentou ser presidente.
2: Ele até tentou, mas ele não foi chamado para debates, igual em 2014, né? Ah, é, ah é porque eu tinha. É... Não
0: tinha intenção e de ser presidente. O
2: Paulo o Paulo vocês lembram? Ah, Aquela do Paulo Sierra eu
1: Isso que eu acho muito estranho também: que eu, o partido dele, assim, né, lança o Levi como, como candidato a presidente, mas também, ao mesmo tempo, apoia o. Eu sou do mesmo partido para vice, né? Ah, welcome to Brasil. <risos> é que é basicamente o, o, o MDB da, da extrema-direita, né?
0: É, vocês <risos> lembram é, do, do Levi falando que aparelho escritor não reproduz.
1: Essa frase foi sensacional, né? Ele morreu do que, galera? Vocês estão mais inteirados? O... a causa da morte não foi divulgada ainda, né? Porque, na verdade... A então, alimentação... eu tô vendo
0: aqui que foi tão... Por exemplo, ó, o... esse NSC MS... Total tá falando que foi por complicações de Covid. Mas nenhum outro tá falando que é por Covid. É, então... Eu vi a notícia você... hoje cedo do UOL, é. se não me engano, que eu também não falava sobre Covid ou sobre o... a causa da morte.
1: É, então... a, a página oficial dele no, no Twitter, não, não falo porque, só tem um, uma imagem de uma rosa, em preto e branco, com, o seguinte, com os seguintes dizeres: né? É com é, profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso líder, fundador e presidente nacional, Levi Fidelix, ocorrida na data, nesta data na cidade de São Paulo. Despan Descanse em paz, homem do aerotrem. <risos> até na nota de pesar é. é engraçado e é engraçado que, que a, na, na capa do, do perfil dele no Twitter tá lá assim, né o logotipo do, do partido PRTB campanha de filiação partidária daí do lado tem uma foto dele com o general Mourão, embaixo escrito general Mourão, vice-presidente da república e do lado Levi Fidelix, presidente nacional do PRTB Felice seja candidato em 2022.
0: Meu, eu queria perguntar para vocês: é, hum. que tem uma questão que, desde que eu me entendo por gente e lembro dos debates do Levi Fidelix, ele trazendo a questão do aerotrem. Ele foi muito pioneiro nisso. O Victor lembrou que o projeto foi para frente e, ao mesmo tempo, não foi para frente. Então, o cara, 20 anos atrás, já estava querendo trazer isso para o Brasil: uma infraestrutura de mobilidade mais rápida. É, mais barata que o metrô, possivelmente, porque você não teria que escavar. É. E é um cara que, pelo menos, tinha um projeto. Quantos é. outros que não é. tinha porra nenhuma. Tudo bem que ele só tinha esse projeto.
1: <risos> At least it's something, né? Mas ele, é. ele não tinha só esse projeto. Ele tinha um projeto que contemplava a economia brasileira, que era o salário mínimo 2.500 reais.
0: É, é, então, o... é muito simples, né? Canetada. Ah, vou pôr R$ 2.500
1: aqui. É, R$ que Ia quebrar muita empresa que não ia ter capital para pagar R$ 2.500 de, de salário para muito
0: funcionário.
1: Fora que o custo de vida no Brasil ia subir absurdamente. O saco de arroz, R$ 100. Reais. É, então ia continuar na mesma. Um salário de R$ 1.100 e um salário de R$ 2.500. Né? E o mais impressionante que daí é um negócio que ele. Que ele, que ele era até, é, como que eu posso dizer, é, ele levantava a mesma bandeira do, do, do saudoso Enéas também, que era a bomba atômica brasileira. né O Enéas isso. desde sempre defendeu que o Sim. Brasil deveria ter uma bomba
0: atômica e o Levi Fidelix veio nessa onda também. Né? Eles eram escrachados por isso, né mas é, é. algo que, fora desse imaginário mínimo, né, do popular, do senso comum, é algo que deve ser debatido. Eu vejo muito o comandante Robson falando disso no portal, no, no site, né, do no canal é. do YouTube do Arte da Guerra,
1: que é, se o é Brasil eu...
0: tivesse um, uma bomba atômica, muito provavelmente ele não seria subjugado por um países como França,
1: é, até porque, enfim, outros países como o Paquistão já tem bomba atômica, né? E tudo Vê mais. se
0: alguém vai falar merda pra eles. Não vai,
1: a bomba atômica garante que você jamais vai ser atacado, né? Por mais que, na minha, na minha concepção, a bomba atômica seja a pior arma de guerra que um, um exército pode ter, mas pelo menos ele
0: garante que não vai acontecer nada pra você, né? Vê a Ucrânia. Então. Se tivessem bomba atômica, você acha que alguém ia... Ah, vamos brincar. Ah, vamos... E aí, qual é? Qual é, irmão? até
1: A Coreia do Norte tem uma bomba atômica Por mais que seja, seja Nos moldes de uma bomba atômica de Hiroshima E as outras que existem No mundo sejam muito mais Modernas que essa né Muito ah, mais mata igual. A tecnologia é muito maior, só que estrago mesmo, né? estrago <risos> é. Victor, o estrago é o mesmo Estrago é o mesmo
0: Vitor E o Enéas, eu ia falar Enéas E o Levi Fidelix, se juntou Enéas, coitado
2: é O Levi Fidelix, que tinha uma aparência que eu diria que era muito parecida com o PC Farias, O <risos> um icônico nome da política brasileira, mas o que me chamou mais a atenção do Levi Fidelix é que um projeto dele, né, do aerotrem, o verdadeiro projeto dele era o trem de altíssima velocidade, como ele chamava, entre Campinas e São Paulo, ou seja, é. ele tinha um projeto que também, também quem compartilhava desse projeto teve a chance de fazer, Prometeu que faria e não fez foi o Luiz Inácio e o Lula da Silva.
0: Depois a Bom,
2: Dilma. Teríamos é. em 2014 na Copa do Mundo trem. Seria Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro,
1: de alta velocidade. Cadê? Quase, então, quase não teve nem estádio direito. Você acha que um trem vai ter? Até... É,
0: é, não tem jeito. O Dória é. mesmo também andou falando sobre isso, mas esse negócio não vai pra frente. Não tem jeito. É. Não é tem não jeito. A forma como...
1: como como eles eles propõem é um negócio que assim né é muito é muito difícil de fazer eu acho que na verdade se é, deveria realmente ter uma reforma de toda a malha a malha ferroviária no, no Brasil até porque né é, falando em produção essas coisas vai ficar muito mais fácil de de distribuir para todas as regiões do Brasil para aeroportos e, e portas né e também é, com questão de transporte de passageiros, né? Porque, puta que pariu, velho, viajar em estrada não é fácil. <risos> ah, mas um trem
0: andando a 40 por hora também
1: vai levar 40... um
0: dia andando... para você chegar em São Paulo, daqui não, de
1: mas andando, andando a 40 por hora, só que pensa, você tá na, na estrada a 40... A... 120, assim, né, cara? 120 em que você precisa, você precisa sempre prestar atenção em outros fatores, que não só a, a, a estrada, pode ter um congestionamento, enfim. O trem vai andando a 40 por hora, mas ele vai num ritmo
0: constante. É, mas ele tem que parar, dependendo do local. Eu morei bastante tempo, quando eu vim para a que eu, a primeira vez que a gente, eu e a Bruna, fomos morar sozinhos. A gente morou num prédio ali do lado de uma linha do trem, inferno. Cara, é trem passando de 30 em 30 minutos. Essa porra do Cefaz não tá quebrado, porque é uns um três gigantescos, todos cheios. Obviamente que falta uma, uma malha ferroviária para passageiro, transporte de passageiro. Mas será que tem demanda? Porque o brasileiro curte carro, né? É, eu acredito
1: que, que teria, sim, viu? É, são outras formas de. Tem a Maria Fumaça aqui de Campinas. Ah, mas esse aí já é turístico, né, meu? <risos> Põe a Maria Fumaça. Não, tem, um,
0: tem um que vai de Belo Horizonte a Vila... Se eu não me engano, é Vila Velha ou é Vitória? É lá no Espírito Santo. Eu tenho hum. muita vontade de fazer esse rolê. Ô, Vitor, é... você já ouviu falar desse trem?
2: É o único trem de passageiros do Brasil. É a única linha.
0: Hum. É uma
2: hum. linha entre Belo Horizonte e Vitória. Escapada. Vitória, né? de Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente, e ela só existe porque, quando a Vale ganhou o contrato para operar essa linha de minério, ela foi obrigada, na licitação, a também operar um trem de, de passageiros. É o único motivo da existência dessa linha.
0: Deve ser bacana não um rolê, né? É. Realmente.
2: Assim, o, o sistema ferroviário no Brasil faria sentido numa escala regional, por exemplo, uma malha conectando São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Curitiba. Isso sim, faria sentido. Ou uma conectando João Pessoa com Recife, com Olinda, com Salvador, com Natal. Essa também faria sentido. Agora, uma, uma linha de trem conectando Manaus a Porto Alegre não faria o maior sentido.
1: É. Não, é, eu acho que esse seria, essa seria o, a... a esse seria o projeto mais correto, né? É porque quando linhas regionais, quando a gente vê países na Europa, por exemplo, que lá é muito comum viagem por trem, né? É. é, é as linhas são 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 regionalizadas, né? Quando a gente vê, até quando a gente vê linhas que que saem de um país e, e vão para outro país, normalmente são regiões próximas ali, né? Não isso é sim, da da Espanha vai sair de Madrid para chegar em, em Frankfurt.
2: Ah, não é isso não existe realmente. Ah, o que ajuda a Europa, que é o também que ajuda o Japão, são que são distâncias curtas. Sim. E se há distâncias longas, por exemplo, entre Tóquio e Osaka, são trens de altíssima velocidade. O único país em, em tamanho continental do mundo a ter um sistema de trem robusto de passageiros é a China. Estados Unidos não tem, o canal não tem, a Argentina não tem, nem a Austrália, nem a Índia. O, a China tem um sistema muito robusto, por quê? Primeiro, porque é totalmente estatal, o Partido Comunista banca a brincadeira, perdendo dinheiro, mas banca, depois porque ela é 100% em alta velocidade, o que diminuiu o tempo, porque imagina você ir de Xinjiang, no extremo oeste da China, até Pequim, na costa do Oceano Pacífico. Demoraria dias se fosse um trem convencional. Tem que ser um trem de alta velocidade.
1: Eu achei que você fosse falar daquela daquela linha gigantesca que tem na Rússia. A
2: Transiberiana de Vladivostok é isso,
1: é. até Moscou. Demora Sim. dias para cruzar. E é
0: um trem de alta velocidade também, né?
2: É, é ele não vai a 300 por hora, mas ele vai ser e poucos
0: por hora. Já tá, já vai mais do que o um Ninho. É, já tá mais rápido que a rodovia em Anguera, né? <risos> Acabou o assunto do, do Levi Fidelix? Vá com Deus. Vá com Deus Vai. e que... E meus
1: sentimentos a, a todos os familiares dele. Infelizmente, é isso aí é muito triste para o nosso país.
0: Vamos para o próximo tema aqui, o próximo assunto, que é bizarro que um jovem comprou o domínio do Google na Argentina por 270 pesos, que dá mais ou menos 15 reais e 80 centavos. E o site de buscas ficou fora do ar durante um tempo na Argentina. Essa, <risos> essa notícia aqui ó, eu tô lendo no, no site da TV Cultura, que eu não sabia que faz parte do UOL é, ah, é
2: Tá falando deve, que. Deve ser hosteado pelo UOL
0: né? É, sim, deve, deve ter algum acordo, enfim. O jovem Nicolas Davi David Curonha. Ele descobriu que o site que o domínio do site estava à venda e simplesmente comprou. Justo. Simplesmente. Ó, deixa eu ver como que vai.
2: E o melhor, é, é, melhor
0: é o valor, né? É, ele baixíssimo, comprou, né? Por,
2: por um ano de simbólico. licença. E também, isso só foi possível porque na Argentina tem uma legislação que tem que ser renovado anualmente o domínio. E só, só posso imaginar que alguém no Google da Argentina simplesmente esqueceu é. Que o domínio ia vencer e comeu essa bola. Agora, eu espero que ele tenha conseguido vender esse domínio por milhões e milhões de dólares para o Google de volta. É o que eu espero. Não gostaria que, de saber que o Google entrou com um processo e retirou algo que o rapaz conseguiu comprar de forma totalmente legal, né?
0: Então, eu então. acho que não deve ter sido o caso porque o google.com.ar permaneceu fora do ar até as 22 horas da quarta-feira. Depois ele voltou. Então, é muito provavelmente, houve um acordo. É, eu espero que sim. Eu espero que não tenham tirado o, é. o,
2: o doce da boca da criança.
0: Imagina, eles é. devolvem ah, 270 pesos, tô te fazendo um reembolso você perdeu o domínio. É. Conhecendo,
1: conhecendo essas é, grandes para... populações, eu não duvido. É, vamos fazer um acordo. Compra de
0: volta que eu devolvo sei, boa, cara. Suave. E esse negócio de comprar domínio, não sei se vocês estão ligados, mas é, por muito tempo rendeu muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. O, o, o Peter Jordan, aquele cara do Ined que era do, o dono do Cifras, ele cifras. contou que comprava os domínios, tipo ele comprou o cifras.com, letras.com, domínios é. assim simples. Uhum. E aí, muitas vezes, ele nem ficava com o site. No caso do Cifras, ele fez um projeto, botou para frente, mas ele vendia domínios. Vamos supor uhum. que ele comprou o domínio, sei lá, pão de queijo de minasgerais.com.br. Aí alguma empresa, sei lá, que quer é... esse domínio, chega lá e fala assim, ah, eu, eu sou o dono Thomas, é por tanto. É, é não bom. tem outro jeito.
1: É. É. Essa é, uma história engraçada com esse lance de domínio aí também, é, o Cid do Dão Salvo, o maior troll do, da história da internet brasileira, que sabe do mundo, né? É, ele contou num, num episódio do, do Nerdcast que uma vez ele estava numa festinha ali com, de amigos do, do pai dele, né? E daí veio. Todo mundo sabe que o Não Salvo usava uma, uma caricatura de Jesus Cristo no. Usava, o... é.
0: Antigamente parou, né? É,
1: agora eles não, não usam mais. Eles usavam uma caricatura de Jesus Cristo como logotipo, né? O mascote ali. <risos>
0: Ele daí, fazia um joinha, né? Os... É, então,
1: acho que é mandando hang-loose, não lembro, é, mas é assim. um negócio muito icônico, né? E, e daí o, o pai dele, né? Como, assim como todas as pessoas mais, mais velhas desse mundo, eles nunca, quando um filho trabalha com internet, eles nunca sabem como explicar para outra pessoa o que, que o filho faz, né?
0: Ainda mais no caso do Cid, que trabalha zoando as pessoas, né? Uhum. É. E o pai do Cid é muito engraçado. Nossa, ele é muito bom. Puta, ele é incrível.
1: <risos> o, enfim o, o, uh, Um amigo do pai do Cid estava conversando ali com eles né, E perguntar ah, o que, que seu filho faz E aí o pai do Cid foi responder O que, que o filho dele fazia né? E aí o Cid contou nesse episódio do, do Nerdcast E eu falei, ah, vou deixar ele falar Só para ver qual é que vai ser a resposta Né ah, meu filho, ele tem um... Ele trabalha com um site ali, acho que chama Jesus.com oh, 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 oh. Jesus.com E daí, no meio da... No meio da gravação Nerdcast, o Jovem Nerd foi lá e digitou Jesus.com pra ver o que e, incrivelmente, teve uma igreja lá nos Estados Unidos que conseguiu comprar o domínio Jesus.com
0: você imagina o quanto não vale esse domínio?
1: Então, né? Uns domínios assim, tipo Jesus.com, Sexo.com Que deve custar milhões de reais Justamente pela uhum. simplicidade Porque é algo que todo mundo procura na internet né? Sim, é, é, é incrível Eu fiquei decepcionado que o
2: Roberto Não contou a história de quando ele é, é. Comprou um domínio pra banda dele Nossa que legal. Na verdade Não eu... ele território da Nova Zelândia, no Oceano Pacífico.
1: Mas na verdade não, não fui eu que não foi nem comprado isso aí, né? A gente tinha um parceiro ali, minha saudosa banda Falling Caps, é, a, gente, a gente tava pensando em fazer um site, né? Na época, ninguém sabia fazer nada, né? Só que tinha um, um carinha que ele, que ele era como se fosse o... ele era parceiro nosso ali, era amigo nosso, que ele, que ele manjava um pouco dessas coisas, né? E daí a gente falou, cara, você que manja desses negócio aí, é... Vê se lance de domínio pra gente aí, Pra gente fazer um site, né Tipo, sei lá, fallencaps.com Ah, beleza, vou dar um jeito Chegou uns dois dias depois Ele mandou uma mensagem para mim Pro baterista na época E falou, ó, consegui Consegui isso aqui, era .tk. Falei, Que merda é essa, tk? Achei um domínio gratuito, só que fica em Toquelau <risos>
0: Gratuito? mesmo, não pagar paga nada? Não, falei, puta, demorou
1: fale em caps.com.tk Entra lá que você vai encontrar Todas as nossas informações Tá lá ainda? <risos> Acho que não tá, mas <risos> depois, oh, domínio... Que pena Eu tô aqui lá Esse, esse domínio.com.tk aí, Ele era é, acho que Tokelau funcionava meio como um paraíso fiscal, alguma coisa assim. Então, é, todo mundo que queria ter um domínio gratuito fazia um domínio.com.tk, né? Só que daí o governo de lá, obviamente, acabou com a farra, né? É, então. puta. <risos> Incrível, né?
2: Tokelau é um, um ator minúsculo que tem 1.400 habitantes. Você imagina? Pertence à Nova Zelândia. Mas é, tem uma história é. engraçada envolvendo... É, pequenas ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico porque tem uma outra ali razoavelmente próxima chamada Tuvalu nossa. e os domínios de Tuvalu são ponto .tv nossa, nossa, que da hora e é, um dos, é uma das principais fontes de renda, ou era uma das principais fontes de renda
1: do país vende esses domínios ponto .tv é, qualquer emissora de TV gostaria de ter né? o é. domínio ponto .tv
0: mas você já Exatamente. imaginou quando der BO no seu domínio? Você tem que ligar lá pros caras é, então. da puta que eu é pariu pra resolver esse problema. Pelo Isso, menos é eles é falam
1: inglês. Ah, sim, é
0: mais fácil. Lembro,
1: no, no site da minha banda naquela época, os moleques de 18 anos que ninguém sabia falar nenhum verbo to
0: be direito, como que eu sou filho. não ia, eu, né? eu perdi o site. Deixa eu ver se existe ainda aqui. Entra aí, Roberto, vamos lá, vamos ver se existe. só verso vamos... é, versus Tuvalu, imagina esse jogo de futebol. Ah,
1: maravilhoso. <risos> ah, esse site não foi encontrado, não tem mais.
0: Não foi dessa vez. Nossa.
1: Infelizmente, porque era muito bom. Era, parecia muito, muito blogger. Oh, aquele layout do blogger, todo preto, escrito com letra zoada, nossa.
0: Escrito tem... com aquela Comic Sans...
1: Não, não era com convicção não era tão desse jeito. Não, não era tão um ruim. Po, um pouquinho menos ruim. Isso aqui. Tuvalu também só queria
2: acrescentar que Tuvalu é o país menos visitado no mundo.
1: É, então já sei para onde a gente devia ir para comemorar o nosso um ano de podcast quando a gente chegar lá. A fazer fazia direto do,
2: do Oceano Pacífico. As paisagens são maravilhosas.
0: É, quando a gente virar videocast. Aí, é. aí vai ser interessante. É, a gente só precisa tomar cuidado
1: para não demorar muito com isso, porque senão até lá as geleiras continuam derretendo e nunca não vai mais existir, né? <risos>
0: eu, eu vou por todo
2: hein? Tem que ficar é. você, a gente vai ter que ficar nadando por uma semana caso. É, ficar num barquinho estilo
0: Amir Kling. Vamos ao próximo tema, Camada? Bom, agora agora, é com, agora é com o Vitor Sanvido Agora é com o Samvido Ô, Sambido, por favor, explica pra gente esse projeto Nord Stream 2 da Nord... Angela Merkel. Nord Stream
2: 2, olha só, é um projeto de uma pipeline de gás, ou seja, um gasoduto que liga a região do Mar Báltico Russo até a Alemanha. um gasoduto que vai simplesmente transformar a, a Alemanha como única é como A Rússia é como o único fornecedor de gás da Alemanha e vai suprir todas as necessidades de gás da Alemanha. Que a Alemanha é um país que necessita muito de gás, como toda a Europa, por quê? Por todo inverno. Gás, a, a calefação das casas é feita através de gás. Não, não é através mais de lenha, nem de marcos alemães na época da Segunda Guerra que eles queimavam na lareira.
0: É feita <risos> através de gás. O Vitor. Oi. Oi. É... Ah, novamente, a Alemanha gosta de ficar nas mãos russas, né? Porque se então, o russo é só fechar a torneirinha agora que todo alemão vai morrer. É. Então, aí que tá o negócio. Tem
2: esse, tem esse pequeno problema, né? Que a Alemanha-Russa historicamente não tem relações muito boas, né? Principalmente naquele período entre 1939 e 1945. <risos> e e o, o projeto, ele é de um custo ambiental calamitoso. Assim, é um desastre ambiental. Os, o gasoduto passando por, pelo leito do mar Báltico vai matar todos os corais da região. É um desastre. E a Alemanha, que gosta de se pagar de país que é sustentável, que é o ambiental, aprovou o, o, o projeto, só que foi muito difícil aprovar isso no Parlamento Alemão, justamente por causa do Partido Verde Alemão, que agora é um partido grande. E a esquerda certo. alemã que não queria
1: O Eduardo Jorge alemão No partido verde alemão Então, tem um Eduardo
2: Jorge que está com chance de virar chanceler Agora, inclusive Para as próximas eleições agora, em outubro desse ano Para chanceler E nem a Angela Merkel queria Mas, final das contas, foi aprovado Por quê? Porque o Putin Muito esperto como só Decidiu colocar 150 mil Tropas, segundo a OTAN Na fronteira com a Ucrânia Uma pressão desgraçada na OTAN ah, só, só um momento pouquinho. que a deu a canetada e aconteceu: 150 mil tropas foram para casa. É ou não é um gênio da geopolítica?
1: É então...
2: um gênio do mal. O
1: <risos> é que, que você vai esperar do cara que no inverno siberiano ele, ele sai para dar um
0: rolezinho de cavalo sem camisa? Ele, ele, ele é o super vilão da, do nosso tempo porque é. ele é o estereótipo do super vilão.
1: É que bom que ele não resolveu mostrar toda... Quer dizer, mostrar a capacidade dele como vilão até agora, né? Ele só precisa sugerir que ele vai fazer alguma coisa e que, que a galera já dá uma tremida ali, né? É, e agora é o Brasil que não
2: fique mais às mãos de Alemanha ou Noruega, que também tem a sua economia totalmente baseada na situação de petróleo, que querem vir dar lição de moral aqui na gente, né?
0: É, esse assunto é... eu acho legal a gente comentar também. Que, que nessa semana teve o discurso do Bolsonaro, muita a galera desceu o cacete no Bolsonaro... No Mas Estado foi elogiado de... internacionalmente. Sim, a, a questão é que poucos se recordam ou têm é, capacidade intelectual suficiente de saber que o Brasil é um dos países que a, a matriz elétrica é mais renovável no mundo. E é um dos campeões mundiais em preservação
2: ambiental em termos de parques nacionais... O Brasil só não, só não preserva melhor porque muita gente burla a legislação. Hoje e aí, é. até o quanto é a capacidade é o problema disso, é do governo, o quanto é da população. Né?
0: Eu hoje a Bruna estava no carro comigo falando falando que sobre planta em casa, aí eu eu fiz uma piada. No, gostaria de compartilhar com vocês. A Bruna gosta de muita planta, né? E aí ela estava querendo mais plantas no nosso apartamento. O problema é que se tiver muita planta aqui, vai virar tipo Mata Atlântica. E aí não. vai virar um alvo pro Salles querer queimar. Eu não quero queimar meu <risos> apartamento. Aí foi só essa piada. Enfim. Oh, é... mas a galera gosta, assim, no Brasil virou um debate político, basicamente, esse lance ambiental. Isso. Porque se tivesse outro, outro ministro, outro presidente, no poder estava o Brasil, mil maravilhas, e parece que o desmatamento Uou. começou há dois anos. É
2: exatamente, tá? o Brasil tem o Bolson... Bras,
0: desculpa, Pode falar só para só completar minha fala. O Bolsonaro se parece um dos grandes defensores, inclusive, da energia solar. Já falou diversas vezes que não gostaria e não quer que a energia solar seja taxada no Brasil é, que sejam mantidos os estímulos algo que vai totalmente contra esse discurso de certa parte, tanto da mídia quanto da, de uma, da, da parte política a mais à esquerda, de que o Bolsonaro ele é contra as medidas de, de proteção ambiental, porque justamente o cara quer, gostaria de incentivar pô, uma fonte renovável que está em crescimento amplo no mundo.
2: Isso. A gente tem que lembrar que o Brasil lançou recentemente... É um satélite, o primeiro satélite construído no Brasil, que serve justamente para monitoramento da Amazônia, da devastação da floresta amazônica. A gente tem que lembrar também que boa parte da oposição brasileira tem em seu plano de governo e seu plano econômico, que é a extração de petróleo do pré-sal. Isso é o quê? Isso é uma defesa do meio ambiente, da ecologia? Usar a extração do petróleo da, do litoral brasileiro? Fica a pergunta, né?
0: Roberto?
1: É, mas acho que a principal questão aí que envolve Bolsonaro, o meio ambiente e, e tudo mais é, é. É lógico, a gente sabe que, que sempre aconteceram incêndios no, no Pantanal, na Floresta Amazônica, na Mata Atlântica e tudo mais. Mas o, o principal problema aí é, é justamente o Sales, que ele não. Ele não, não parece agir como ministro do, do meio ambiente, né? E essa semana, finalmente, foi aprovado o orçamento de 2021 do, é, do, do governo, né? A lei orçamentária foi aprovada. E quando se você, quando você compara o orçamento de, 2021, de 21, 2021 e o de 2020, a gente consegue perceber que houve uma redução ali no no orçamento destinado à preservação do, do meio ambiente, né? Acho que isso é a principal, é a principal crítica, né? E não, não tomando como fonte de, de informação veículos de imprensa, né? Isso aí são coisas que a gente consegue acessar com facilidade no, nos meios é, do, do governo, né? E acho que isso que que gerou muita, muito é, muito atrito com relação ao discurso dele na, na cúpula do clima, que inclusive eu só queria colocar um parênteses aqui: que o Joe Biden é um anfitrião é um, muito mal educado porque ele convida as pessoas para casa dele e sai para dar um rolê enquanto as pessoas estão lá. Que foi, é. foi exatamente isso que aconteceu, né? O cara marcou uma reunião com assessores no meio da no meio <risos> da discussão. Ele esqueceu que ele estava numa reunião. Tá é você não, não, não. ver como os
0: caras levam a sério, né? É, então
1: é só pra, só pra enfim, né? Bom, não, não vamos entrar nesse, nessa seara agora não, porque
0: senão eu vou ficar muito cabreiro. E... Roberto, Roberto, é. lembrando, lembrando que teve a cúpula do clima, não vi ninguém descer o cacete na China, que é o país que ah, mais é, polui. Ele,
2: eles, 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 não te... eles e a Índia, ninguém fala. Greta Thunberg
0: nunca falou sobre a China. Ah, também é aquela que... menina. Você acha que ela tem culhões, bolas para falar sobre a China? Eu vou, é muito eu vou... fácil falar sobre o Brasil. Aqui qualquer qualquer gringo chega e manda.
1: É, eu vou ampliar o seu, seu leque, o oh, oh, Vitor. Você acha que alguém no mundo tem culhões para falar da China, cara?
0: Não tem. Ah, então... eu tenho isso. O Vitor tem. O Vitor fala. É,
1: você termina. tem porque eu... você eu tem tente. porque não, pode falar, Vitor, pode falar.
2: Não, eu quero ver alguém do Partido Comunista Chinês me bater aqui na minha porta.
0: Ah, eu, eu não tenho... duvido. Eu até porque pouco... ele não vai entrar no feudo, é mó difícil. Entrar. É, então
2: eu vou filtrar aqui onde eu moro. <risos> Mas o porteiro é não deixa. Pra
1: passar, pra passar pela portaria já é um saco, porque você tem que dar uma, até a certidão de nascimento da sua avó. Seu extrato bancário, porque se o porteiro é, então. vê que você é pobre, você não entra. é Isso então, pra... aqui vai, vai querer fazer um arrastão, não vai rolar só então, o porteiro ligar para mim, ó, senhor Deng Xiaoping quer entrar. Até, até, até o porteiro resolver ligar para você, já vai estar na terceira dinastia do, do Xi Jinping, cara. Então fica tá tranquilo que ninguém vai até aí. Que eu ia falar, cara. Ah, a, além, do, além do fato de você morar no feudo. É ser anônimo ainda, então
2: eu, eu, eu sei, eu sei, eu sei que você quer falar,
1: então, mas
2: tem que se falar se, se, se ela eu se olho. coloca como defensora do meio ambiente. Ela tem que, aliás, na cúpula do clima, a China disse o quê? Que só vai começar a reduzir as emissões depois de 2030. Enquanto a maioria dos países querem reduzir pelo menos até metade dessas suas emissões de carbono até 2030, como o Brasil. É, então... A ele visto que vai continuar aumentando o seu nível de poluição até 2030 para só depois começar a reduzir para chegar a Sim. ser é, neutro em carbono em
1: 2060. É. Até voltando a, a falar um pouco sobre o sobre Brasil e discurso de, de, de Bolsonaro e tudo mais, né? Que o, a Casa Branca classificou como é, animador o, o discurso dele, né? Só que o que gera a contradição aí no caso é que ele falou uma coisa durante o discurso, daí no dia seguinte em que ele aprovou a lei orçamentária teve esse, esse corte de verbas no,
0: no, no meio ambiente, né o que causa uma certa estranheza. O Bolsonaro tá cagando de medo de pedalar. É, essa é a verdade. Sim. Está cagando por... de medo.
1: Até porque duas, duas coisas, duas coisas dão, dão impeachment nesse... Nesse país, a pedalada e o Fiat Elba. <risos> casa da Dinda. É, é, a casa da Dinda também, né? Porque, nossa senhora, no, no momento em que precisava conter gastos, o, o, o nosso queridíssimo ex-presidente Fernando Game Boy Color <risos> decidiu não morar no Palácio da Alvorada para cortar gastos, só que daí para transformar a casa da Dinda numa residência oficial eles tiveram que, que gastar uma
0: puta numa grama para construir guarita, colocar sistema de vigilância, né? É o mesmo padrão do Bolsonaro, né? É. Ah, eu vou usar a caneta BIC porque eu vou economizar. Aí ele gasta dois milhões e cacetada nas férias. Ele gasta não sei quantos milhões em chiclete, né? Sabe, é foda, né? Eu e o, aquele que... parlamentar preso, o Daniel, não sei o que, é lá que gastou mil litros de, de gasolina. Foi num dia, né? Mas aí o posto falou que era num mês. Só se ele tivesse Nossa. uma puta, uma frota de Uber. É,
1: aí, aí é uma, uma coisa. Eu vou, vou contar uma história pra vocês. Essa semana veio um, um deputado aqui em Limeira, que é uma pessoa super honesta. Não vou falar nomes, mas é uma pessoa super honesta, um cara super útil, atuante na, na Câmara. Pera, você Só tá sendo não, irônico, né? Ah, tá. Com certeza, né? <risos> tá, desculpa. Do... Né? Existe, existe o, o alto clero, o meio termo, o baixo clero, ele faz parte do, do limbo, basicamente, né? O folclore. <risos> ele é, o folclore com... é, ele é, ele é tipo da, da plebe ali na, na Câmara, né? E o cara chegou com a, com a Pajero do ano, do ano, assim, né? Aí eu tava conversando com os meus colegas lá eu falei, bicho, você já percebe que o cara, um, tremendo num, 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 num salafrário, aí quando o cara chega com uma apageiro nesse, nesse nível, e vão combinar, né, meu golzinho chega no mesmo lugar que essa apageiro, só que ele não precisa ficar parando pra abastecer a cada 10 minutos, né. <risos> E, então é super fácil para o Daniel Silveira gastar mil litros de combustível em um mês, né? É
2: isso que eu ia falar. Ele deve estar guiando ou um Camaro, ou <risos> um, um, opala, carro, cara, um é,
1: Camaro,
0: um de Jeep opala. Deve estar andando de Opala.
1: É, é eu gosto de, é, gosto de, de, de carros vintage. O cara compra um Opala SS que só na, na hora que você dá partida você já tem que abastecer. Isso é. é.
2: O tanque de partida dele é 32 litros.
0: <risos> Ai, vamos para próximo tema? Vamos. Quem que colocou esse aqui? Quem que é a abóbora anônima? Então não eu sei. Não. Roberto e a Roberto
2: Gardinal é abóbora honora, mas eu é. que falei sobre o Irã. Então vamos eu lá, sou...
0: Vitor, explica aí pra gente, vai, que eu tô por fora desse também.
2: O Irã é um país que não tem o menor respeito às mulheres, né? Como a maioria, quase absoluta os países de maior. Ah, de é país. Irã!
0: que vocês colocaram Irã. na pauta aqui, é, Irão. É. Eu fiquei caralho. Irão. que porra. É, eu vi isso daí essa Irão. semana, é verdade. Foi você que comentou também no, no Twitter, não foi, Vitor? Eu isso? comentei no
2: Twitter porque é o seguinte: o Irã é um país onde as mulheres não podem escolher que tipo de roupa elas podem usar. Elas são obrigadas a usar um tipo de roupa. Elas não podem é, concorrer a cargos públicos. Elas, podem ser, elas só podem ser condenadas a apedrejamento em praça pública e morte em caso de adultério. E elas podem ser condenadas à morte em caso de apostasia também, ou seja, delas negarem a fé islâmica. Esse é o Adivinha o que a ONU faz essa semana? Elege esse país para a Comissão dos Direitos das Mulheres da ONU. Isso seria o equivalente a, na década de 70, a eleger a África do Sul para a Comissão dos Direitos dos Negros da ONU. É, é, um, é, é de um mau gosto que me faz pensar o seguinte: até quando o Brasil deveria continuar a financiar com o nosso dinheiro essa brincadeira de mau gosto que é a ONU, uma entidade que não conseguiu parar a guerra no Iraque, que não consegue parar nenhuma ditadura, que cometeu crimes como tráfico sexual na Bósnia, que já cometeu várias atrocidades em guerras na África, como no Congo, e agora tem a Arábia Saudita na comissão, a Arábia Saudita e a Venezuela na comissão de direitos humanos. Em Irã na Comissão de Direitos das Mulheres. A
0: gente tem que continuar pagando essa brincadeira de mau gosto? Ô, Vitor, eu vou acrescentar. ONU, OMS, OTAN. OMS, OMS. para que servem?
2: A ah, OMS a gente sabe que já é um puxadinho da China, né?
0: Justamente.
2: É, é, uma, é uma entidade dentro do guarda-chuva da ONU, né? É inacreditável, é, é assim. É uma piada de mau
0: gosto. A ONU, há muito tempo, já... Enfim, é só, é só um nome bonito, é um brand verdade, bonito. A ONU é um brand. Assim, é, a ONU, a é a mundial,
2: desde, que, desde que ela foi fundada, ela não fez nada. Qual é o grande feito da ONU desde 1945? Ah, a supostas
0: missões humanitárias. Ah, cara, vamos, vamos falar a verdade. Uma coisa que ninguém fala aqui no Brasil é...
1: O Brasil liderou uma, uma missão humanitária no Haiti, só que o Brasil também cometeu um puto um massacre lá no, no Haiti, né, meu? Todo mundo acha que é sempre coisa linda, que, nossa, a gente ajudou os haitianos, mas chegaram lá, os caras desciam a bala em todo mundo, velho. Não é bem desse jeito, né? Acho que a ONU é, é assim... <risos> Eu lembro de uma frase de um professor de história, meu, do, do ensino médio, depois que ele explicou da, da criação da ONU, que ele falava que um dos principais objetivos da ONU era manter a paz mundial, daí ele falou assim, então a ONU já pode fechar as portas, porque desde 1946, e... né, Vitor, 47... Oh, 40 a fundação dela é 47. Isso. Isso. Desde 1947, a ONU não conseguiu fazer nada do que eles, do que eles é, se propunham. Então, sim, <risos> Um fracasso. Né? Mais fracasso que isso é só... Sei lá, meu. Viu? Só se você é acha a que a
0: sua vida é uma merda porque você não consegue nada, olha a ONU.
2: É, então... A ONU é um fracasso completo.
0: Só que não tem é, um preocupado. porém, tem um porém muito grande. É, pega mal, pelo menos no Brasil... Você defendeu uma ideia como o Victor defende, que é não, é. não dar o seu aporte financeiro para esse tipo de instituição. O, o Trump ameaçou na, na gestão dele que não iria. Ele, ele saiu da OMS, não foi? Ele saiu da Unicef, ele saiu da Unesco e da OMS. E, 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 nossa, eu lembro que foi. Ele foi trucidado. a, foi trucidado. Toda, a mídia, toda a mídia, inclusive a mídia brasileira. Não, porque esse cara é um... Só, falar... só faltava falar que ele era um bosta por isso. Isso. Eu acho que os países conseguem se
2: dar muito bem né, conversando de forma multilateral ou bilateral. Uma entidade como essa custa bilhões de vários países. Não é igual. Os Estados Unidos tem que bancar praticamente sozinho metade do, do custo. O Brasil, acho que é o quinto ou sexto maior contribuidor da ONU. Gasta bilhões financiando a ONU. E que, o que, que o Brasil ganha em troca da ONU? É constantemente acusado de muitas coisas. E sinceramente, eu não, e, e é uma entidade que, com o Irã, nos direitos das mulheres, acho que é assim, é, é a última gota, né? É, é o fim da picada, como diriam os antigos.
0: Roberto?
1: Ah, cara, eu, eu sou. Eu sou uma pessoa completamente desgostosa com relação à ONU, cara. Esses, esses caras aí são só uma patifaria que... Enfim, a única coisa que eu acho maneira lá é que eles têm um programa de estágio pra, pra jornalistas lá. E é um negócio que eu gostaria de fazer, porque no currículo é da hora, né? Mas fora isso...
0: É. Yeah. <risos> o... que foi? Que... Vocês escutaram a moto passando aqui perto? a cortação de é. giro ainda. Uhum. Aí sim. <risos> a
2: ONU. Quem, quem quer saber sobre a ONU, assista um filme A Informante com Rachel Wise. Ah,
0: Cara, eu acho bem. que eu já vi esse filme.
1: Tá
2: ah, na Netflix? Acho que não está. Acho que tá no Amazon Prime, na verdade.
0: Amazon Prime. Dá uma Prime. sinopse dele aí, porque eu me lembro de um filme que, que era. Basicamente isso que você mencionou.
2: É, esse filme é conta Rachel Wise, ela é uma, uma agente americana, uma policial, consegue uma vaga nas forças da da ONU que vão é, operar em Sarajevo no contexto da guerra da Bosnia. E lá ela descobre que a própria oficiais da própria ONU, com o apoio logístico e financeiro da entidade, estavam comandando uma rede de tráfego humano tráfico humano que levava as meninas da Bósnia, ali daquela região da, da, dos Balcãs para serem escravas sexuais na França no Reino Unido, na Itália e na Alemanha assim como depois do bombardeio da ONU, da OTAN na Líbia, olha o que aconteceu com a Líbia
0: também. mais alguém quer comentar?
1: Não, só acho que a ONU é uma brincadeira de muito mau gosto, a gente é
0: saco para falar a verdade Vamos, vamos voltar aqui para o Brasil. É, essa semana a gente teve treta, né? Supremo, obviamente. E quem se destacou, na minha opinião, que eu coloquei na pauta aqui, foi o Luiz Roberto Barroso, que mandou a Braba. Vocês estão gostando um pouquinho mais dele agora, depois que ele, que ele mandou a Braba? Ah, antes de passar a palavra para vocês, eu tenho aqui alguns, é, algumas aspas dele. E queria eu... mencionar, inclusive... Teve uma matéria do UOL... Do Wall ou da, da Piauí... Enfim, tava no UOL... Mas eu não sei se era feito pelo UOL ou se era da Piauí... Não tenho certeza agora... Mas que era assim, né... É, ministros... É, Lava-jatistas contra garantistas... É. Puta que me pariu... Chamar o Lewandowski e o Gilmar de garantista... De cair o cu da bunda... Garantista
2: do quê, né... Dos amigos... Do
0: então antes de passar a palavra para vocês... Eu vou, vou ler aqui algumas aspas. Que... Eu só queria falar que na, no UOL, o, o Barroso foi chamado de patético. É normal, né? Pelo nível do UOL, a gente já esperava isso. Né? Bom, bom, <risos> ó, a primeira aspas dele, que ele fala assim, ó, não acho que propriamente seja o local onde haja o desdobramento do suposto crime. Porque, do contrário, se foi uma propina relacionada com uma obra em Angola, a competência teria que ser de Angola, ou se foi relacionado a um porto de, em Cuba, olha, a competência teria que ser em Cuba. É, essa foi a discussão sobre a competência do local para ser julgado os processos do Lula. que Teve uma galera também que relembrou que, vamos supor que tivesse sido já, desde o início, em Brasília, o STJ teria dito que teria ter sido em Curitiba, e aí seria anulado da mesma forma. Então, a manobra jurídica já estava pronta. Aí, o Barroso, para o Lewandowski, ele abre aspas, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Essa foi uma das, da, das frases do Barroso para o Lewandowski. É, tem outra aqui, ó, que ele também falou, ó, é, mas ele se referindo às mensagens hackeadas. É um produto de crime, ministro. Então, o crime compensa para vossa excelência? Nossa fora que, fora <risos> que o Barroso relembrou que uh, as mensagens hackeadas não foram periciadas, ou seja, elas não poderiam ser utilizadas como prova, sendo que, basicamente, foi o que o Lewandowski disse, que uh, podem ser ilícitas, mas, enfim foram amplamente veiculadas e não foram contestadas. Essa é a frase do Lewandowski. Olha que nível chegamos. É, e outra frase que eu queria destacar, que eu não tenho aspas aqui, mas eu me lembro, que foi do Barroso falando que na Itália o, o, a corrupção venceu. Ele, ele deu é, um passo a passo né, do roteiro que está que se concretizando no Brasil. E ele destacou que na Itália a corrupção venceu. Aqui, no Brasil, a corrupção quer mais, quer vingança. E a gente sabe muito bem o nome da vingança que vem em 22. E vai ganhar essa vingança. Então, por favor, caçadores, e... é, a treta é de vocês agora.
1: É, foi dada a largada para pro... as eleições de 2022, né? Eu
0: Começou... fiquei indignado com isso, eu confesso que eu quis colocar na pauta porque me indignou. Não a frase do Barroso, tá? Eu também não tenho um grande apreço a ele. Todavia, contudo tudo eu tô de acordo com ele nessa.
1: <risos> eu, eu, eu gosto quando tem bate-boca entre ministros do do STF. Eu acho engraçado, né? Porque ele não é,
2: eu é, adoro também.
1: É, é sempre é sempre um momento assim muito 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 legal da dramaturgia brasileira.
0: Ah, só... Galera, só para complementar a informação, ó, é do UOL, da Carolina Brígido, que ela usa no título Garantistas e Lava Jatistas. Hã? Carolina frígida? É, quase. <risos> o que eu acho... Seu é um misógino. <risos>
1: o que eu acho que me dá no saco, na verdade, é que é assim, né... É... A Lava Jato ela tem muito valor em tudo isso, sabe? Ela é um, como como a gente sabe, né? Não não foram muitos países do mundo que fizeram uma operação desse tamanho no um combate a corrupção, né? O problema é que dentro da, da própria operação existe a, a corrupção, né? Teria que ter uma um, uma aba da Lava Jato especializada na no no combate à corrupção dentro da de operação de combate à corrupção, né? Tanto que, assim, é, quando a gente vê entrevistas de, de, de petistas aí e tudo mais, né? Muitos deles, eles é, assumem os erros do, do partido, né? Aqueles que são um pouco mais lúcidos, digamos assim. É, eles assumem os erros do partido... É, é, em, em, várias, em várias questões e tudo, só que quando chega na, na alta cúpula, parece que eles colocam uma redoma em volta. Então, assim, tipo, meu, vamos lá. Como que, eu, que o Molusco não sabia do, do mensalão? Umas coisas assim, sabe?
0: Ah, gente, é, é difícil. Ponta, ponta é des... igual a gente falou da semana passada, eu não tenho um quadro meu na sala do Vitor
1: Exatamente, sabe? E, meu, é. É ridículo isso, sabe? Porque, enfim, da mesma forma que, que por exemplo, a gente está vendo a cada dia é, denúncias com, contra a, a, o, o clã Bolsonaro, especialmente os filhos dele sendo, sendo comprovados e tudo mais, a gente vê denúncias contra a cúpula do PT sendo comprovadas, só que... Continua o endeusamento dessas duas figuras né? E o que é triste em tudo isso É que assim, agora a Lava Jato já não existe mais né? Ela foi
0: Sepultada Ela
1: foi... <risos> foi foi, foi sepultada Porque segundo o nosso queridíssimo presidente Não tem mais corrupção no, no governo Mas tudo bem é... As pessoas envolvidas Em todos os esquemas investigados Pela Lava Jato, a grande maioria está... está livre E se não tá faz uma delação Premiada ali e, e o que sobra para a gente é ter que é ter que se ferrar em 2022 porque o, o como como os ministros se estapearam verbalmente aí no nessa sessão do do, do poder judiciário é, a gente sabe quem que vai ganhar a eleição em 2022 por conta de todas essas brechas aí digo mais da mesma forma o, o, o Lula criou o fantasma do Bolsonaro. O Bolsonaro criou o fantasma Lula 2.0 nas próximas
0: eleições, né? É, antes de passar para o Vitor, é, eu quero ler um tweet do Felipe Mora Brasil que ele sintetiza a fala do Barroso que dos métodos da corrupção, né? Que ele ele resume então a sabotagem do combate à corrupção. Passo 1 a mudança na legislação ou na jurisprudência. Nós vimos o pacote anticrime ser totalmente desfigurado. A gente viu o fim da prisão em segunda instância. Aí o passo dois, a demonização de procuradores e juízes. A gente está cansado de ler matérias todo dia sobre isso. E três, a tentativa de sequestro da narrativa e cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Vitor, por favor... Vitor, Roberto, o Supremo Tribunal Federal hoje é isso, é
2: o Supremo, Supremo ponto final. Ele não é mais uma entidade que controla uh, o poder jurídico brasileiro, que está sob é, controle da, da da presidência da República, assim como também controla o Congresso Nacional. Na verdade, o Supremo hoje se coloca como um órgão e um poder superior a esses outros dois. Eles são os ditadores do Brasil são tocados, togados que mandam e desmandam no Brasil conforme lhe, lhes interessam garantistas são garantistas deles próprios a constituição para eles não tem o menor valor eles a interpretam conforme lhes interessa esse é o problema de se basear a justiça de um país no um direito romano se fosse num direito constitucional, como são os Estados Unidos e o Reino Unido teria uma justiça baseada na jurisprudência mas não nós temos agora uma, uma Suprema Corte que manda no Brasil, mandou no combate à pandemia, ela manda na justiça brasileira, ela literalmente manda soltar e manda prender, ela controla a liberdade de expressão com bem entender, ela persegue aqueles que ousam atacá-lo, como Caio Coppola, que está sendo perseguido nesse exato momento, e ela cooptou a imprensa para o lado dela. Ela basicamente é uma ditadura. Sobre a Lava Jato, eu sinto muito pelo que aconteceu, porque foi a única chance que o Brasil teve de se livrar do sistema político fétido que nós temos. Não conseguimos porque o poder foi superior, os corruptos foram superiores. Eles venceram a gente. Não tem mais solução. Sobre o Partido dos Trabalhadores, não vi ninguém do Partido dos Trabalhadores fazer meia-culpa. Todos eles atacaram e é um partido sem princípios, é um partido sem caráter, é um partido sem moral e que só quer o poder. E se tomar o poder em 2022, só vai sair na bala. Só sai na bala.
0: Roberto, quer completar? Não.
1: Eu deixo, deixo esse grande final para o Vitor aí, porque realmente é, a única coisa assim, que eu já, eu já vi alguns é, integrantes do, do partido do, dos trabalhadores é, fazerem a meia-culpa, só que é importante dizer o seguinte, são integrantes locais que não fazem parte da alta cúpula, porque a alta cúpula se coloca numa redoma, e aí a gente pode citar né, o ex-presidente Luiz Inácio, a gente pode citar o Fernando Haddad, Glaze Hoffman, e ele outras pessoas, mas especialmente esses três. A meia-culpa acontece em nível local, só que acontece de um jeito muito moderado, que eles reconhecem algumas coisas que aconteceram, principalmente a questão da, da, da idolatria e tudo mais, e daí é onde ac acaba acontecendo a, a ruptura entre esses correligionários e alguns chegam até a ir para outros partidos e tudo mais, só que é aquela coisa, quando chega na alta cúpula é, toda, toda a meia-culpa com relação à, à idolatria se é, se desmancha e vira uma, uma proteção ao,
0: aos grandes líderes, né? No fim, só o Palocci tomou no cu, né? Exato <risos> é, é. Ele virou é. um traidor, né? É. Ele pois deve estar tá né? pensando agora puta que eu pariu não, eu não, só não, ter esperado não, um pouco mais é, não, não só o Palocci se ferrou, a Marina Silva também. <risos> não, mas ela está ferrada há muito, muito mais tempo. É. É, eu, eu, Vitor, quer falar mais alguma coisa?
2: Bom, teve mais uma pessoa ligada ao PT que é, se ferrou, mas se ferrou depois de morta. Foi Marisa Letícia. Ah, foi literalmente é, o foi para é. dentro debaixo de ônibus.
0: É, depois de é. morta. Justamente. É, só para encerrar, eu gostaria de ter assim, uma opinião. Eu tô vendo muita gente falar que é, entre Bolsonaro e qualquer outro faria campanha e votaria em qualquer outro, porque o Bolsonaro é a pior coisa que já existiu na face da terra. É o mesmo discurso que o elegeu. Tá? Exatamente. Que Bolsonaro é Hitler, que Bolsonaro é fascista, que Bolsonaro é nazista, a gente está chegando num momento que a gente está brincando aqui no, no podcast dizendo que o, o Lula sairá vencedor. É uma aposta momentânea, porque a gente também não sabe. As pesquisas da última eleição colocavam o Bolsonaro com 4% no início. A gente é. viu o que aconteceu depois. É, a mesma força que, que parece bater nele, volta. Então, no eu não vou colocar minhas fichas todas no Lula nesse, nesse caso, porque para mim não, existe, não vai existir terceira via, vai, vai ficar entre os dois. É, mas eu acho que vai vir, vai vir uma onda aí muito forte. E eu só quero deixar claro que é o seguinte, esse argumento, essa, uh, essa narrativa de ah, eu vou fa farei campanha para qualquer político contra o Bolsonaro, Sabe por que, que essa galera tá falando? Porque eles sabem que esse político será Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. É, claro. Eles, tá? É, quando aquele seu influenciador fala isso, quando aquele artistazinho vai no Twitter e fala que na era Lula as coisas eram melhores, não se engane, tá bom? Ele não tá falando que uh, vamos supor que chegue Dória contra Bolsonaro, que, o, que ele vai fazer campanha pro Dória. Ele não vai. Ah, tá bom? Ele, ele fala isso porque ele tem a certeza de que será Luiz Inácio Lula da Silva. O PT nunca ficou de fora no segundo turno. Eles têm muita certeza disso. É, se não fosse o Lula, seria o Haddad, a Gleisi Hoffman, qualquer um do, daquele, daquela galera. Tá? Então, você que nos escuta, é, você realmente acha que a escolha eu acho muito difícil eu honestamente, entre Bolsonaro e Lula, eu vou fazer igual o Monark. Eu nunca achei que eu ia, que eu ia admirar o Monarque do, do, do Flow Podcast. Cara, eu, vou, eu, não, eu não tenho entre quem votar. Ai, mas como você vai defender o genocida? Eu não vou defender o genocida. A questão é que entre Luiz Inácio Lula da Silva, o dono do PT, um país que ficou um, um partido que ficou 14 anos no poder. E deixou, as pessoas esquecem, deixou 11 milhões de desempregados. A Dilma não caiu por, por causa do, da pedalada. A, o pessoal tem, tem uma memória muito curta. Deixou não, mais do... pobres quando saiu do que tinha quando entrou. Justamente, justamente. As pessoas têm memória muito curta. A gente teve um triênio horrível, o pior triênio da, da, da história brasileira. Então é muito fácil você dizer que o, o Bolsonaro é genocida. É? ele é um bosta ele não comprou a porra da vacina que podia ter comprado em relação a ele ser contra o lockdown, para mim que se foda, se você é burro o suficiente para levar em consideração o que o presidente retardado fala, você é o babaca que vai ouvir o que o Lula fala o que o Bolsonaro fala você provavelmente pode merece morrer <risos> ninguém merece morrer mas você é muito burro se tá? você não vai usar máscara porque o Bolsonaro falou que não deve usar máscara, então vai tomar no teu cu. Existe, sabe, seleção natural. É pra isso. É pra eliminar os retardados. Porque se tem a porra que, ó, minimamente funciona, use-a. Agora, o cara deixar de comprar a porra da, da vacina, realmente. Pode chamá-lo de genocida por isso. Então, não é uma escolha fácil. Não caia naqueles que, a ah, é uma escolha é muito fácil votar no Luiz Inácio Lula da Silva contra o Bolsonaro. Eu não acho, tá? Foram dois esquemas de corrupção deflagrados né, no governo PT. As pessoas esquecem do mensalão porque o país estava realmente voando. Sim. Tá? As pessoas esquecem que o cara que foi ministro da economia, da fazenda, né, no caso do Lula, foi o senhor Henrique Meirelles, é um cara muito competente que está no governo Dória, tá? E só que se eles se esquecem também que o período Dilma foi, Dilma foi um inferno, com o Mantega, com o... Como que é aquele outro lá, que foi depois... Que era do, do banco lá? Por favor, me recordem o nome dele lá. Joaquim Levi? Foi Joaquim Levi, né? Isso. Sim. Presidente do Banco Central. E, e foi um inferno. Não é muito fácil. O, o Bolsonaro com o Paulo Guedes, muitas pessoas tinham... Mínima esperança no Paulo Guedes tentar mudar é. Então é, Essa guerra só alimenta Esses lados A gente que se fode E que não tem um lado A gente tá fudido, só se ferra ainda mais Então É, é basicamente isso tá? É só uma indignação minha é.
1: ah, Eu concordo com tudo que você falou cara não, não, não é não é fácil Simples assim ah Entre um e outro Pô é, isso aí, acho que, na verdade, só... Esse tipo de frase, na verdade, ele só é, fomenta aquela, aquela máxima de que, de que a busca do brasileiro pelo herói nacional vai afundar ainda mais o no nosso país. Até porque o, o maior herói nacional que a gente conhece, que é o Tiradentes, foi forjado, né? Justamente.
0: Foi forjado como Jesus, né?
1: É, <risos> e aí e
0: colo... ninguém e ninguém se lembra né porque Tiradentes foi enforcado. né é, tá. ninguém se lembra que a, a luta dele era para redução de impostos
2: a luta dele a luta dele era por governo mínimo na Justamente. verdade
0: chegou os mesmos princípios que fundaram os Estados Unidos da América mas alguém quer tocar nesse assunto política porque para mim a indignação já deu ah eu tô triste eu tô triste também, honestamente, gente. Eu não saio desse país porque eu tenho minha família. Eu tenho minha mãe, eu tenho meu padrasto. Porque, honestamente, a vontade é de tentar vida em outro lugar.
2: Eu acho que 2022, se confirmando esse cenário, o que eu gostaria que acontecesse era uma abstenção de 80% a 90% do, da, da população que, é, que tá passiva de votar e que só votasse os radicais.
0: Vitor, Isso vai acontecer. Não, não, não vai chegar a esse nível. Mas na eleição já então, passada, é a gente já teve uma abstenção alta. Eu já, eu já falei pra todo mundo que se tiver Bolsonaro e Lula, eu não vou sair da minha casa. Eu pago a eu voto, né? E, eu, e eu, eu, quero não, eu, ver, é? eu quero ver o filho da puta que vai falar que a culpa é minha que não votei no Lula se o Bolsonaro ser eleito. E a mesma coisa o filho da puta que vai falar que a culpa é minha se o, o Lula for eleito e eu não votei na porra do Bolsonaro. Porque esses caras adoram essa retórica eu odeio essa retórica ah, você tem sangue nas mãos, ah, a culpa também é sua porque você não votou no meu candidato vai tomar no cu é aí, <risos> aí, cara, é
1: aí, puto. É, com essa indignação do nosso apresentador que eu faço a pergunta que não quer calar Shark, Shark Tank, que é o melhor reality show da TV brasileira <risos>
0: Ainda tem o Shark Tank? Essa é a pergunta, porque eu não assisto. É na rede TV que passa? quando e Tcherno. Não teria ah, como o
2: Shark Tank ser cara, na rede TV. Eu, não,
0: eu não tenho TV por assinatura. Ah, eu também não, cara. cara ah, dá para dia só internet. Pô, né? Todos os speech estão então no YouTube. Pô, eu ah. adoro esse programa. É muito legal. É, esse programa é o melhor reality show da TV brasileira. Eu não, vou,
1: eu não vou comentar porque eu nunca assisti, desculpa. Mano, é super divertido. E tem, umas histórias,
0: que... caralho, tem umas histórias do caralho. E meu incríveis. primo
1: tá lá, né? Desculpa? Meu
2: primo tá lá. Sério? Quem é seu primo? O jurado, João Apolinário. Ah! É. O dono da Polishop. Ele é parente seu? É parente,
0: distante. Eu nunca conheci ele pessoalmente.
1: É. Mas é parente
0: Bom... mesmo. Mas é aparente mesmo. Aí, ó, a gente já tem uma pessoa pra pedir patrocínio. É, então, pro... que eu sempre
1: quis aquela, aquela super ladder do Polishop, mas é muito caro, cara.
0: A Bruna sabe todos os produtos do Polishop. Quando a gente claro. começou a namorar, sair, ela, ela ficava tarde assistindo, porque ela tava estudando mesmo, e não falou. trabalhava. Eu ela sabia. ficava só assistindo.
1: Mas sabe uma coisa do, do Polishop que eu acho que é o... É é o maior sucesso de vendas do mundo que eu achei que nunca fosse vingar, a Air Fryer Philips
0: Valita.
2: Mano, cara, é o maior, é, muito um, bom, é o maior sucesso do Polishop.
0: Viu? É, tava... que vocês, é que vocês ainda não estão no esquema de morar sozinho, de se virar. Mas, cara, a minha vida mudou depois que eu comprei a Air Fryer. Caramba, eu, meu, tudo aqui em
1: casa a gente faz na Air Fryer. Mano. Inclusive, eu vou deixar a dica pra vocês. Aí, pão de queijo na Air Fryer é a melhor... Uhum, que bom pra, pra caralho!
0: Vida, cara. e... Pão de queijo da Catupiry nossa esse Você já provou? Mano, é do caralho. Baita, baita que... do pão de queijo recheado que... com catupiry. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu.
2: Oh, bom demais isso aí. Nossa,
1: você tá... A
2: essa altura do championship você tá me deixando com fome.
1: É, <risos> já, são, já são quase sete horas da noite, né? Nesse momento aqui. Meu, o Polishop é, é muito bom, cara. O Polishop é muito bom. Tem alguns, tem alguns produtos que eu, que eu gosto muito, entre eles a air fryer que eu sempre achei que, que fosse morrer ali, só que é, virou sucesso, eu tava até comentando com a, com a minha namorada, o né? Que mundial, tempo, é. né? Faz tempo que eu não vejo um, uma invenção no nível da Air
0: Fryer. É, a última eu... antes tinha sido o grill do George Foreman. É, então. Grill do George inclusive, falando em George Foreman, <risos> vocês assistem a série The Office?
1: <risos> Cara, então, eu tenho a, paciência.
2: A, a, é, esse, esse episódio do George Foreman grill com Michael Scott
1: <risos> é incrível. Que, que ele queima o pé no, no George Foreman, né? Isso. Nossa, muito bom. Fica aí a dica pra vocês. Ele Assista. queima
2: o pé porque, olha só, ele gosta de acordar ao cheiro de bacon. É. O George Foreman do lado da cama.
1: Que foi quando ele comprou aquela casa que ele, que ele meio que comprou por impulso, porque ele achou a corretora bonita, né? Isso, isso ele comprou a casa que era mais cara do que ele conseguia pagar, então ele não tinha cama, né? Era só o colchão no chão.
0: Eu sei bem como que é isso.
1: Porque você comprou uma casa só porque a corretora era bonita? E daí você, você tá é... morando no Japão, é? Né?
0: Não, é porque <risos> quando você compra um lugar, você não tem dinheiro para comprar mais porra nenhuma. Ah, é por isso que é bom, por exemplo... Eu fui ter móveis já... um ano depois de mudar. Cara, tem duas
1: coisas que ajudam muito. A primeira é você, obviamente, já ter alguns móveis à disposição para quando você for mudar com o seu cônjuge. E a outra, pallet. Pallet resolve tudo. Você consegue fazer sofá, oh, você consegue fazer. É, pallet é sensacional. Dá até para você fazer uma horta
0: suspensa com Inclusive, pallet. Inclusive, galera, ontem instalaram os armários aqui em casa. A gente tirou todas as caixas. Agora nossa, é a minha pallet. casa está habitável para a gente fazer uma edição do Caçadores aqui. Tá Mal posso esperar.
1: Assim que, assim que passar essa, esse período obscuro que estamos vivendo, com certeza
0: faremos uma edição presencial. Boa, boa. Bom, vamos para o próximo aqui, que eu acho que esse tema vai ser legal a gente falar. Que fim levou? Eu, eu, no início da semana, eu juro para vocês, segunda-feira eu coloquei na pauta sobre a Superliga, só que estava no top 5 de notícias, top 3 então. de notícias. E aí, <risos> e aí no, na terça-feira, eu tive que pôr no que fim levou que foi exatamente
1: 48 horas depois do, do lançamento o que é incrível é que assim os caras anunciaram um projeto que já fazia pelo menos dois anos que estava sendo desenvolvido eles anunciaram na calada da noite entre domingo e segunda-feira <risos> e daí de repente surprise motherfucker não deu certo eu vi a seguinte definição da, da Superliga né? são times bilionários que cansaram de apanhar para time pequeno e que agora eles resolveram apanhar entre si num clubinho só
0: deles. Ah, é uma mentirada isso daí, cara. É... Não, essa desses, é. essa definição aí de que eles são bilionários e cansaram de apanhar para time pequeno, porque só você vê a Champions. A Champions dificilmente acontece uma zebra assim de. No máximo é um Shakhtar que chega nas oitavas, quartas. Teve aí uma, algumas edições que o, aquele Red Bull o Leipzig, Leipzig chegou também, agora, eles raramente, tanto, tanto que você vê que não tem um campeão único há muito tempo, assim, um campeão que já não, não foi campeão anteriormente. É, não tem uma zebra, só que quando você pega times que, que foram, é, que
1: sempre foram muito, muito, como que eu posso dizer, assim...
0: Hegemônicos, né, os caras... Hegemônico.
1: Barcelona, Real Madrid, de repente aí nesse caso, principalmente em, em fase de grupos que acontece uma zebra
0: mas isso não é reflexo também da, da condição não, não da condição financeira, mas na condição dos atletas, no sentido de que não há material humano é, de qualidade como havia na época do grande Milan é. uh, porra vocês lembram do Kaká destruindo do Manchester United é. o Manchester United também em 2000 quando, 2007? O... Quando é que ele ganhou a Champions? Foi, foi naquele... 19, Não, 8, 19, 9. 2008, 2008. Porra, é t... baita time. O, os Barcelona o... Ganhou duas vezes o Barcelona seguido? foi O Barcelona, o Barcelona do Messi? Do Messi. 2009 e 2011. Isso. Aí teve o Real Madrid, mais recente, que com... ganhou quatro vezes, né? Que não foi.
2: 2014, tão... 16, 17, 18.
0: Não foi tão brilhante, mas ainda assim era um time muito forte. A minha opinião sobre isso é que a galera. Nossa, virou um frisson falar dessa Superliga. Mas a ideia, a premissa não é ruim. Não é. Você, é. você pensar numa. Eles é, teve. A... a imprensa fez uma comparação muito direta com a NBA. De você ter os melhores nos melhores e não ter um rebaixamento, enfim. Cara, você, você não gostaria de assistir uma Champions League no ano inteiro, assim? Nesse estilo é, pontos corridos, todo mundo joga todo mundo. é ser do caralho. Só os, os fodão. É, eu acho que seria legal fazer um campeonato de pontos corridos,
1: versão é, multinacional, assim. É, é uma
0: treta que que é tenso. Ô, Vitor, você acha que, que é tão ruim essa ideia? Eu acho que essa ideia, na verdade, foi uma pegadinha do
2: malandro. Eu acho que ele, ninguém contou com a astúcia desses 12 clubes aí, porque eu não acho que em nenhum momento eles tinham intenção de formação a Superliga para valer. Eu acho que eles tentaram puxar a corda no limite para ter poder de barganha com a UEFA e com a é, FIFA, para eles reformarem a Champions League conforme o bel prazer deles. Tanto de que o Apple uma... já anunciou que a partir de 2024 vai haver um novo formato na Champions League, com mais jogos e mais jogos entre os grandes. Ou seja, é. a, a Superliga, na verdade, vai ser inserida dentro da Champions League atual.
1: É, na verdade, assim também. Tem, tem esse fator aí que acho que, também, acho que seria legal ter um... Um, um campeonato alternativo assim, porque acho que é bom quando, quando os ciclos se quebram e tudo mais. Lógico que a Champions League é um negócio lendário, né? Que o sonho de todo moleque que joga bola na, na rua é, é jogar na Champions League, né? O que eu acho uma besteira, porque eu acho que a Libertadores é um torneio muito mais empolgante do que a Champions League. Ah,
0: não exagera, vai. Ah, é, uma, p... é, é uma várzea a Libertadores. Ah, então,
1: justamente, justamente por isso é mais, é mais empolgante. Você já viu um torneio de várzea da sua cidade, cara? Oh! É, é bem, mais, bem mais legal É, então, exatamente É muito mais legal você ver, tipo, Enter Inter de Limeira E 15 de Piracicaba do que um Palmeiras Corinthians, né? e Corinthians É a galera que tá na raça ali Não é a galera que tá ganhando uns milhõeszinhos e agora eu vou bater uma bolinha ali Não é, pô Acho que existem dois, dois torneios Que formam caráter no jogador de futebol Um deles é Libertadores E o outro, que é o maior de todos, que é o Interclasses Do
0: ensino médio <risos> Esses dois aí. Eu já contei a história para vocês, né, que a gente foi jogar um, uma espécie de interclasses lá no, lá no, no clube do Palmeiras. E ah, aí acho que já Contei, isso. né, que o time adversário perdeu da gente, ficou puto e um maluco pisou no, no, no escudo do Palmeiras que Nossa. tava que é impresso no chão da quadra. No dia seguinte a mancha eu, verde. No dia mas... seguinte, foram tipo cinco minutos. Cinco minutos a organizada tava lá para tirar a satisfação com o menino de 16 anos. É. Puta que pariu.
1: É, é, o
2: pariu! O cara não sabia que a sede da Mancha Verde é literalmente do outro lado da
0: rua. É, é, então. é
1: literalmente, isso é verdade. Imagina, chega aquele cara de 38 anos que não tem perspectiva de vida nenhuma a não ser pressionar a, a diretoria do Palmeiras. Foi lá para bater no moleque de 16 anos que só tá tendo um surto
0: psicótico. Né? O moleque é, teve bom. que dar a volta no clube Nossa. que você tinha que dar a volta no estádio pra sair pela Matarazzo, porque a galera tava lá Isso. esperando ele na Sul Sair pelo não... metrô ali.
1: <risos> Cara, fantástico. Ô, é... me, encontra, me encontra na Lapa depois dessa. Não, assim, eu acho que,
2: que organizar só serve pra uma coisa, que é pra fazer faixas engraçadas. E nesse sentido ninguém bate a organizar até a, a organizada da Fial. É. Não Ou... mesmo. Faixas não, lendárias repente. como Se o William é jogador, eu sou astronauta. <risos> ou diretoria, o gol, Jim <risos> Carrey. Ah,
0: isso é brilhante. Maravilhoso. Ah, meu, vocês acham que ah, uma liga no estilo NBA daria certo no futebol? Não, ah, não, não, não. Não daria, daria né? um pouco porque não é
2: justo, né? O futebol, ele não se você tira o contexto local do futebol, por exemplo, que graça teria um campeonato onde Corinthians jogaria só com Flamengo, Boca Juniors e River Plate? Não teria mais os clássicos com Palmeiras, não teria mais é. como usual São Paulo, nem o Santos. O futebol, o futebol é muito mais voltado em sua história, na localidade, na é. rixa com o seu vizinho do que com uma Superliga. Diferente Exatamente. dos esportes americanos, que sempre
1: foram ligas nacionais. Sim. Eu, eu concordo com isso mano. até porque a gente sempre fica eu pelo menos eu fazia isso né? na minha época de palmeirense semifanático que eu pegava a tabela ali e eu ficava pô, ficava vendo, tá beleza, hoje a gente vai jogar sei lá, com o Vasco, daqui três rodadas é contra o Corinthians, já ficava aquela ansiedade lá, preparando é, então... para o meu, meu amigo da escola que era corintiano e é muito, mais, é muito mais legal assim, acho que perderia o sentido se fizesse um um negócio estilo Ligas Americanas no, no futebol. Acho que aqui no Brasil não, não, não daria certo, e na Europa, principalmente com times do, do, do Reino Unido, menos ainda, né?
2: É, exatamente. Você pode ver como que a nacionalização no futebol no Brasil acabou com muitos times pequenos, regionais, já e agora já está já tá acabando com alguns times grandes. De exemplo, Botafogo, Vasco, que não Mas são. Ah, no, na época de Campeonato Carioca era, né?
0: Era. Pô, pelo amor de Deus. O Botafogo tem história. É clube que tem história.
2: É, a portuguesa em São Paulo. A Guarani com o A Viara, portuguesa a Copopola, foi a culpa do, do, do
0: Fluminense. Fluminense. O Fluminense acabou com a portuguesa. Foi em 2013, é. é. Naquele tapetão lá. Nossa,
1: eu tenho uma raiva disso. O Fluminense tá devendo pelo menos duas segundas divisões aí, né? tá devendo 3 96
2: é? teve uma virada de mesa aí eles caíram em 99 só que aí eles caíram para série C e subiram de C de novo para A aí já é. são duas é. e aí tem a de 2013 então tá devendo 3 série B não à toa que o apelido do Fluminense é Fluminense C com C maiúsculo no final <risos>
1: Fluminense oh, quais foram os times cariocas que foram rebaixados no último Brasileirão mesmo? O Botafogo Vasco e Botafogo. Bota e Vasco.
0: Então continua Flamengo e Fluminense na primeira divisão. Né? Isso. É. E, o, e o, o Fluminense foi por muito pouco também, né? Porque depois que a Unimed saiu, o clube se afundou. E ainda está afundado, né? É. é. É o próximo aí da lista. Eu, só que eu acho que antes dele vai o Atlético Mineiro, porque quando sumir esse investidor aí. É o do cara da NRV. Esquece, esquece que o clube anunciou essa semana aí que tem 1,2 bilhão. Em dívida. A o São Paulo não tem, tem estádio, bola, não, o... não tem nada. Tá construindo e... estádio. Né? Vai construir vai ter que penhorar já, de imediato. É, então... <risos> então, nem terminou a obra.
1: Ai, cara. Fora que, que eu... é, eles já começaram jogando dinheiro no lixo quando contrataram
0: o Hulk. né? É. é porque o Hulk é só um cara de 3 metros de largura jogando é, então, bola. Ou o
1: Jorge de São Paulo também. É, São Paulo. Nossa. Outro eu não sei se vocês viram, foi em algum jogo do Campeonato Mineiro, não lembro em qual, que o, o Hulk, enfim, ele, ele, ele parece aquele, aqueles caminhões é, que, que tiram a neve da rua nos Estados Unidos, que ele vai passando <risos> e vai jogando tudo pro lado, né? <risos> teve, um, teve um jogador que ele rebateu o Hulk, daí o Hulk se doeu, né? E eles saíram do, do campo depois do do, do primeiro tempo se é, trocando elogios ali, né? Um xingando o outro o jogador adversário chama o Hulk de Bumbum Granada. É <risos> o <risos> ah, Bumbum Granada. Ele ficou um possesso. Né? <risos> Quando começa o shit talk, meu, não, tem, não tem nada que resolva isso, a não ser uma briga
0: na mão. <risos> uh, galera, vamos pro o Isso aí. Vamos para o é, Eu vou dar uma explicação para o nosso ouvinte, porque nesta semana... A gente traria o nosso querido Eder pessoa para falar sobre o Oscar, o Eder que ele Eder é o idealizador, editor, roteirista, escritor, produtor de conteúdo. Ele é tudo. Tem o site CNM Pipoca. Mas não deu certo para trazê-lo para conversar conosco. Na verdade, eu pedi para ele o falar cara, um né? dia. Um dia que conseguiria conversar conosco, ele não respondeu. E eu também não tenho paciência com quem não me responde. É,
1: então já vão deixar a cobrança aqui, Eder. Se você está ouvindo esse episódio,
0: por favor, né, bicho? Porra, vacilo, hein, Eder? Conversa com nós, cara. não saudade. Ah, de você. Ai, é, então. Fazer um churrasco, Eder. Quando, eu... quando essa pandemia passar aí. é Isso aí. Saudades. Então a gente teria um especial sobre o Oscar. Porque eu não, eu não acredito que nós três tenhamos... É, culhões para falar do, do Oscar deste ano.
2: Né? Eu, 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 eu tenho que fazer igual a Glória Pires, eu
1: só vi um filme.
0: Não, não sei comentar, não sei opinar.
1: Eu, eu, vou, eu vou comentar sobre dois filmes, que foram os dois filmes do Oscar que eu assisti, que foi o, o primeiro que eu gostaria de colocar no meu top 1 aqui, que é O, o Grande Ivan. Baita filme que conta a história do, do gorila Ivan, né? É basicamente um filme é, videográfico, né? E, esse filme é ficção? Não, ele é baseado em fatos reais. Que tinha um, A história é basicamente assim, um cara lá no, nos Estados Unidos, ele tinha um circo em que os animais eram é, usados ali para na, nas apresentações, mas não tinha nada de exploração, assim, enfim. Os animais faziam números assim, por exemplo... Aqueles números clássicos da, da foca e a bolinha, o cachorro andando em duas patas, aquelas coisas assim, né? E entre esses animais tinha o, o gorila Ivan, que ele era um... Puta, que nome
0: incrível pra dar com um gorila.
1: <risos> que, ele, que ele era um gorila que o papel dele era dar aquele urro aquele, aquele super furioso para colocar medo na criança. Enfim. Só que num, num determinado momento, tem uma menina que é a filha de um dos trabalhadores desse circo aí, que ela, ela gostava muito de desenhar, e ela meio que, entre aspas, ensinou o gorila Ivan a desenhar. E essa virou a, a, a nova função dele nesse, nesse circo, né? E essa é a história real E o filme, ele se baseou nessa história Ele conta exatamente essa história Só que meio que na visão dos animais Então os animais, eles se conversam ali Cara, é muito bonito esse filme É emocionante Eu não sou muito de, de chorar em filmes Mas nesse filme eu chorei Como uma criança <risos> Eu acho que é um, um filme Que ele tá concorrendo Na categoria de efeitos visuais Porque ele foi todo feito Em a parte dos animais foi feita em... Em,
0: em CG? Computação em CG.
1: gráfica? Isso. Minha, ter...
2: minha terceira categoria favorita.
1: E, meu, é espetacular. A história é maravilhosa. Eu colocaria esse filme também como o melhor filme, assim, justamente por, por essa, essa história pegar como, como base um fato real, só que trazer uma outra visão que é a visão dos animais e não só o fato em si, né? Cara, é Viu? muito bom esse filme.
0: Tá disponível onde? Onde que você encontra? Pelo, eu assisti pelo Disney Plus. Ah, tá. Desculpa, ainda não tenho essa a plataforma de streaming.
1: É, eu acho que, eu, inclusive, eu vou, vou soltar aqui uma, uma ideia: que eu acho que em algum momento deveria chegar alguma empresa e fazer um serviço de TV a cabo para plataformas de streaming.
0: Já tem. Já Direct, tem? TV. Direct, Direct TV Go. Uh, aí sim. Eu já vou até Quanto pesquisar. Quanto que custa, você sabe, Vitor? Ah, acho tá.
2: que o preço de uma de um pacote de TV a cabo.
0: Daí é pesado, né? A gente já, é. já assina o streaming porque é mais barato. Ah, tem a DirecTV Go por R$ e TV streaming em um só lugar. Ah, se for os e tiver é, que... Netflix, Amazon e Disney Plus, tá legal. Né? Acho que eles têm a HBO Go. Ah, a é HBO Go é bom, hein? Puta que eu pariu. Né?
2: As a, melhores a séries
0: Chernobyl, Lovecraft, The Wire, o... Como que é o nome, cara? Eu esqueci o nome do... Watchmen. Puta, Watchmen do caralho. É, basicamente, assim,
1: né, você... Você assina, pelo que eu entendi aqui, que eu também tô vendo muito por cima, né? Você assina a TV a cabo e daí depois você vai pagando os pacotes de streaming à parte, aparentemente são preços, ah. São preços mais em conta do que um pacote por mês, assim, de um streaming comum, né? Enfim.
0: E é, outro, outro filme,
1: outro, outro filme que também tá no, no Disney Plus é o Dois Irmãos. É, tá concorrendo junto com, com o também do, do Disney Plus o é, Soul, né? Eu tenho, é um tenho,
0: tenho que assistir esse filme. Todo mundo falou que é do caralho.
1: É, então, eu preciso, preciso assistir esse filme, cara. Mas enfim, o, o Dois Irmãos é basicamente um filme que é, é um mundo, um mundo basicamente fantasioso, assim, em que existem é, elfos, é, centauros, é uma coisa bem é, mística, digamos assim. E e existem e existe uma família o núcleo principal do filme em que o pai ele faleceu quando o irmão mais novo nasceu e e basicamente os responsáveis pela criação desse desse menino foram o irmão mais velho e a mãe e o irmão mais velho ele é uma pessoa que ele é ele até assim fizeram ele um estereótipo dos do, dos vikings da da Noruega, ali, aqueles países nórdicos em que eles são muito ligados com a religião dos antepassados, né? E ele é uma pessoa que é aficionada em estudar esse tipo de, de, de cultura. E ele descobre, num certo momento, quando o irmão dele, o irmão mais novo dele, completa 18 anos, que o pai dele deixou um cajado, que era um cajado é, poderoso, assim, né? E ele começa a pirar porque esse poder que esse cajado tem poderia trazer o pai deles de volta por mais um dia. E tudo o que ele queria era poder se despedir do, do pai. É uma história muito bonita, vale muito a pena assistir. É um outro filme que eu também chorei. <risos> eu, eu estou muito sensível nesses, nesses momentos de pandemia, né? Mas é um filme muito bom, cara. É muito bom, muito legal. É um filme assim, que você não vê o, o tempo passar quando você está assistindo, porque você fica tão imerso na, na história e, quando termina, você fica até tipo... Ué, mas só isso, né? Cara, são dois filmes muito, muito bons que eu recomendo a, a todos,
0: a vocês e a quem está nos ouvindo. Eu acho que o único filme que eu assisti que vai concorrer a alguma coisa é o Som do Silêncio, né? The Sound of Metal. É que esse é um filme. filme, eu achei muito legal a edição de som dele, sim que, que me fez realmente ter a sensação, que, que me trans, transmitiu bem a sensação do protagonista. Ah, é, eu... Ao ficar surdo, esse, todo ah. esse processo, eu achei uma forma totalmente diferente de, de utilizar o som dentro de, de um filme. Achei muito legal.
1: É, esse filme aí eu escutei muita gente falando muito bem dele, o é... Vitor
2: assistiu, né, Vitor? Eu assisti, gostei, eu concordo com você. A edição de som desse filme é maravilhosa.
1: Ah, essa aí é, é a graça desse filme, pelo que pelo que eu escutei a galera falando, né? Porque é é muito é muito muito difícil assim se fazer um sound design dessa forma. Tem até um filme que que quando surgiu Surgiu meio que uma onda daqueles filmes sobre, sobre monstros que se atraem pelo, pela, pelo sentido das pessoas.
0: Isso, é. O famoso. Eu, 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 ah, como do... que é do Silêncio, né? Como que é o lugar
1: silencioso? O Bird Box, que é o do. É verdade. É, então, é Lugar Bert... Silencioso.
0: não É, é um que lugar tem os... silencioso. É o que vai ter a Esse... segunda versão agora, vai Isso. ter a frequência. Esse é
1: um filme que teve um sound design maravilhoso também, porque ele dependia disso, né? Justamente, é. E a, é um filme a premissa que... do
0: filme era essa. É. Não, podia,
1: não podia ter um barulho, né? Que o monstro Exatamente. Queria. E é um filme que você tinha que assistir no cinema, mas um cinema que você tinha que pagar mais para ver numa sala...
0: Uma sala premium, justamente para aproveitar o sistema de som mais elaborado, né? Infelizmente eu não tive essa oportunidade, eu tive que assistir em casa, ainda assim foi uma experiência incrível. Eu assisti no, no cinema esse filme, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Mas tem Olha. filmes, tem filmes que você precisa dessa experiência de som do cinema Sim. mesmo. Sim. Eu fui assistir é, é... Nasce uma Estrela com a Lady Gaga. Sim. Nossa, esse filme e, é maravilhoso. E, cara, no cinema, eu fui assistir no cinema. E as partes dos shows, dela cantando... Aquilo mexeu tanto comigo... Eu adorei o filme. E quando eu fui assistindo novamente... Só que na TV aqui de casa... Obviamente o filme continua legal. Mas perde um pouco da experiência. Diferente, por exemplo, do... Do... Ah, como que é o nome? Do Rocketman. Que eu gostei... Eu assisti em casa também. Eu queria ter assistido no cinema. Que Esse é o filme, filme sobre assistia. a vida do Elton John. Esse filme eu quero Puta, muito que assistir. que filme do caralho! É um filme que vai muito além da música, e foi incrível assisti-lo em casa, eu queria ter, ter tido essa oportunidade, uma tela grande, com o som do caramba, principalmente porque o ator canta as músicas, hum. não é só uma dublagem. É. É, então,
2: a melhor experiência cinematográfica que eu tive na minha vida adulta, até hoje, foi com Dunkirk, que eu assisti em IMAX. Queria, esse eu queria ter assistido hum. no cinema
1: também
2: é a única vez na minha vida que eu realmente me senti totalmente imerso em um filme, porque o design de que, de som daquele filme é surreal uhum. E, uhum. eu tive a mesma sensação que você tendo A Star Born não é a mesma coisa na televisão, o filme continua excelente mas ó, Nossa, eu, eu vi coisa esse filme.
0: filme eu, eu vi Dunkirk é. uh, em casa também, e realmente meu, imagina, eu queria ter ter, ter tido também essa experiência da bomba explodindo do meu lado aqui, e aquele zumbidinho que fica da, depois é. da explosão. Puta, eu, uma coisa que eu, acho, eu acho esse filme maravilhoso do começo
1: ao fim, principalmente uma, um, um negócio que eu, que eu reparei, em nenhum momento no filme a gente vê o inimigo, mas a gente sabe que ele tá ali. Isso é sensacional.
0: É. Muito bom. Puta, é, realmente bem. É, mais alguma coisa sobre o Oscar, galera, vocês querem comentar? A única coisa que eu sei é que o Chadwick Boseman deve ganhar como, é, como ator melhor posto. ator. É. E ele vai entrar no hall do, dos, dos atores que ganharam o Oscar posto, é. como no caso do Heath Ledger. O, ganhou ganhou. o Heath Ledger é o único, na verdade, né? É. Eu, eu acho que tem outros. Deixa, Deixa eu Deixa ver eu aqui. Ver. Eu acredito que tem outro. Nossa. todos ó, O Omelete tem aqui, ó falando que tem mais de um. Ah, tá. Então, é. me Não ocupa. Ó, o Sidney Howard, por O Vento Levou, ganhou. Esse Victor Young, que a Volta ao Mundo em 80 Dias ganhou o é. também. Eu tô então, vendo essa mesma lista. É, teve, teve mais gente aí. Tem até do... Olha o Walt Disney, pelo Ursinho Pouco. Ah, então. <risos> <risos> Imaginei oh,
2: que o oh, Ledger é, era o. o Apesar que... de
0: que muitos críticos estão falando que não é a melhor atuação a do Chadwick Boseman.
1: Mas, é, mas é que... a gente sabe
0: que o Oscar não necessariamente premia o melhor.
1: Exatamente, eu acho que o, o Chadwick Boseman foi um ótimo ator durante a carreira dele, mas eu acho que ele está sofrendo aí de um da mesma coisa que aconteceu com o Leonardo DiCaprio. Ele está ganhando esse Oscar... É. é Porque só tem essa chance Mais pela, mais pela pressão ali Que estão colocando em cima da academia Do que por qualquer outra coisa Porque o Leonardo DiCaprio, na minha opinião Já deveria ter ganhado pelo menos mais um Oscar
0: Nossa, com certeza Ó, O Lobo, e... Lobo de Wall Street Lobo de é Lobo do caralho Aí ele Lobo ganha Lobo. Ele ganha pelo Qual o, que é o, Regresso. Nome? o Regresso Que é um filme que basicamente ele só dorme no filme Ele fecha os olhos o e Filme ruim, filme é ruim pé. É um filme é. que tem uma fotografia linda. Só isso. A fotografia é bonita. Hum, Mas eu acho o que ele, resto não me ele, empolgou. Ele,
1: ele devia ter ganho o Oscar já pelo Lobo de Wall Street, Diamante de Sangue também. Um Diamante
0: filme. de Sangue, do carro. Ah, a Ilha do Medo. Puta, Ilha ele... Ilha do
1: Medo, nossa. É até, eu acho que... um. Teve que ele aquele poder...
0: filme do Nolan que ele faz, é A Origem?
1: A Origem. A origem. É sensacional. Nossa, Inception. Nossa, aquele filme maravilhoso. E também ele poderia é. ter vencido o Oscar com o... Era uma, Era, uma... Tá bem, né? <risos> Era uma vez em Bollywood. Ele Bollywood.
0: tá muito bem, né? Era uma vez em Bollywood. Ele tá fantástico. Era uma vez em Bollywood. O próprio Brad Pitt Bollywood. também bem pra caralho. É. Que é um cara que eu não, não, não gosto muito do Brad Pitt. Ah, eu, não eu acho, acho ele bastante, tão foda assim. Eu curto muito de Cabrio. Eu gosto ele muito dele muito. eu
1: quero assim. Eu gosto do, do Brad Pitt mais pelo carisma do que pelo talento dele. Mas eu gosto bastante dele.
0: Acabou o Oscar, galera. Vamos pro próximo e último tema da... Ah, esse é maravilhoso. Do Homeleft. Então, já que você que colocou, Roberto, explica pra gente.
1: Eu que sugeri essa pauta, né? Vamos falar de Spotify, nosso serviço de streaming mais querido do, do mundo, né? Mais até do que Netflix, porque a Netflix só dá vacilo com todo mundo, né? É mais do que o Amazon Prime, que não dá vacilo com todo mundo, mas é agora está começando com esse negócio de assinatura dentro do Amazon Prime, que é algo que me irrita muito porque eu queria assistir Escola de Rock mas para assistir Escola de Rock eu tenho que assinar o Paramount Plus por dentro do Amazon Prime eu não quero fazer isso e o Spotify por, um, por enquanto continua sendo a minha plataforma de streaming favorita, né?
0: Você assina o tempo.
1: Spotify? Continua. Quanto que você paga? Ah, eu pago um plano anual ah, eu já, já, pego, já pego de uma vez aí, porque daí eu não preciso ficar compensando no cartão todo ano, todo, todo mês E compensa mais porque muitas vezes sai mais barato, né?
0: Uhum.
1: Enfim, o Spotify é uma maravilha para quem escuta, mas para quem tem músicas ali, ele é um pouco triste Porque ele paga muito menos de um centavo por música ele Por stream, no caso, né? Ele paga coisa de 0,000000 dízima periódica 7 centavos <risos> por, por stream. Ou seja, para você conseguir ganhar uma grana ok com o Spotify, você tem que ter muita reprodução. E daí entra em algo que a gente conversou lá no, nos primeiros episódios do nosso podcast, que é a criação de músicas com até dois minutos, enfim. E daí quanto mais você mas você cria com, com menos tempo, as pessoas vão, vão reproduzindo com mais frequência, enfim, toda aquela, aquela coisa. Enfim, o Daniel Eck, CEO do Spotify, ele é um cara que ele tem uma fortuna de aproximadamente 4 bilhões e meio de dólares hoje em dia. E ele é uma pessoa que é muito fã de, de futebol. E ele recentemente, depois do depois do fiasco da Superliga Europeia, ele comentou com, com muito pesar do fiasco da Superliga Europeia e demonstrou um certo interesse em comprar o Arsenal. Ele, eu vou, vou pegar aqui a... A pergunta que não quero calar
0: é Arsenal ou Arsenal?
1: Ah, você tá falando em português <risos> é Arsenal, né?
0: <risos> Mas a porra do nome do time é em língua inglesa, não é? Então é, então hoje, é Arsenal. Libros... Tem que reproduzir do jeito... Você não Or, fala... No... É, você não fala mal... Leicester, não fala? Você não fala Leicester lá, como, como que é grafado? Manchester. 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 No mundo
2: Enfim. do futebol é assim. Se você fala Arsenal, você tá falando do Arsenal de Londres. Se você fala Arsenal, você tá falando do Arsenal de Sarandí de Buenos Aires. <risos> né? <Nice. risos>
1: Então, aí aconteceu o seguinte... Vou
2: Não, peraí, Roberto, vou só contar uma história. Uma, uhum. vez, uma vez no Jornal Nacional, o Flamengo empatou um jogo contra o Arsenal, na Copa Sul-Americana, e colocaram o no Arsenal de Londres. <risos> o Londres ia ter que fazer rato depois, foi muito engraçado.
0: Não, o pior é que muitas vezes o Arsenal daqui é... É maior do que o Arsenal do, da Inglaterra.
1: Então, né? <risos> última Desculpa. vez? Não, não. Eu queria saber quando que foi a última vez que o, que o Arsenal britânico foi relevante no cenário mundial. 2004. É, faz tempo. 17 anos. <risos> Enfim.
2: Ganhou o que? Uma FA Cup? Ganhou uma, o campeonato inglês de forma invicta.
1: Ganhou o Community Shield. E aí o, esse brother aí do, do, do Spotify, ele, ele, ele fez o seguinte tweet Quando eu era uma criança, eu torci para o Arsenal durante todo o tempo Se a KSE quisesse vender o Arsenal, eu ficaria feliz em entrar na concorrência A KSE é a empresa, a empresa que controla é, seis, é, sete times é, profissionais e é dona de três estádios e além de dois, é, dois times de esportes, e entre os times que ela controla, obviamente, é o Arsenal, senão ele não teria. Ele não teria, não teria citado ela. Outros times que essa empresa controla é o Denver Nuggets, é, de basquete. O, o basquete, o Colorado Avalanche de Hockey, de o hockey.
0: Colorado,
1: Colorado Rapids, o Colorado, Colorado Mammoth de Lacrosse. <risos> Los Angeles Gladiators de Overwatch e o Los Angeles, Los Angeles Guerrilhas de Call of Duty. Enfim, aí ele demonstrou esse interesse, daí a galera que recebe é, menos de um centavo por stream foi encher o saco dele, né? Um, um músico chamado Tim Burgess comentou que é, comentou o seguinte aqui, que ele deveria resolver primeiro a a questão com os, com os artistas que estão no Spotify, e depois pensar em comprar time de futebol. E daí, um outro músico é, chamado NDP, que eu não sei de onde que é, mas tem um tweet bem interessante dele aqui, ele disse que ele acha que, o, que a empresa a dona do Arsenal não vai aceitar menos de um centavo pela compra do time. que ele paga. E uma figura... Ilustre também, que se posicionou contra esse cidadão. Inclusive, ele é bem cabeçudo pela foto que eu tô vendo aqui. Ele, <risos> é, que se posicionou contra essa, esse valor pífio que ele paga por, por stream. Foi o nosso querido Sol, é, Sir Paul McCartney. E o cara que também deve ser bilionário tá reclamando que ele recebe menos de um centavo por música. Então, assim, né? O cara, ele tá... É. Extremamente... Ele, não é nem
2: dono, ele não é nem dono das músicas dos Beatles
1: É a Apple, é. né? É então,
2: é a Apple era, era o Michael Jackson, agora não sei quem que é O Michael Jackson, dono das músicas Você não sabe essa história?
0: Eu não lembro Eu vi só... alguma
2: coisa, eu não lembro O Paul McCartney disse que uma vez ele atendeu o telefone e Alguém disse assim Oi <risos> <risos> Ele achou que era um puta de um pote E mas... <risos> É, aqui é o Michael eu queria... <risos> Vamos fazer uma, uma, uma <risos> música junto. <risos> Foi até Los Angeles, ou sei lá onde ficava o Michael Jackson <risos> e gravaram uma música juntos.
0: Ah, então aquela eu... música que tem até um clipe com os dois é, é derivado disso. Deixa eu ver como é que eu, eu essa música eu, É derivado dessa música, acho que é Sei Sei
2: Sei, o nome dessa música. E sim 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 isso mesmo a história, é a seguinte, a história é a seguinte é eles estavam gravando lá e o Michael Jackson pediu algumas dicas né propôs uma carta Ele falou tenha um, um advogado tenha um, um gerente e compre todas as suas músicas e, disse, e o Michael virou e falou assim ah vou comprar todas as suas músicas por <risos> <risos> uma
1: esse negócio de artista vendendo as próprias músicas virou uma modinha no ano passado. Inclusive o, o Fleetwood Mac, depois que aquela música Dreams viralizou, eles venderam todo, todo o catálogo deles para uma gravadora, por uma, uma quantia aí, acho que de 10 milhões de dólares, alguma coisa assim. O Bob Dylan também, né? É, o Bob Dylan...
2: Até a Shakira é. vendeu, parece, o catálogo dela, então.
0: Ah, a Shakira tá devendo... Tá devendo imposto de renda. Milhões lá na, na Espanha.
1: Não, é, é uma... Na Espanha ninguém paga imposto
0: de renda. Não. Então, o Neymar, né? o Messi, o Piquet, todo mundo lá.
1: Cristiano Ronaldo também é uma moda só negar Cristiano imposto. Eles deixam, né? De boa. É. É, enquanto tá chegando dinheiro para coroa espanhola, tá, tá tranquilo.
0: Viu? Eu queria perguntar para vocês: vocês não acham também que assim, eu acho que fode muito esse lance do, do Spotify pagar menos de um centavo por, por visualização, fode muito é, artista pequeno. Não, totalmente, meu. Porque o artista grande, ele tem que parar de ficar reclamando e pôr a música dele com exclusividade em outro aplicativo. Põe no Apple Music, põe no Deezer, faz um contrato. O Dá John Rogan não tem um contrato com, com Spotify que, o Spotify. 100 milhões de dólares. Então, faz um contrato, isso fode só artista pequeno. E você acha que o o Paul McCartney tá interessado em saber ou comprar briga de artista pequeno? Ele tá interessado em
1: pagar de nice guy, na verdade, né? Porque para ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, como você falou, pro artista pequeno, por exemplo, eu conheço muita gente aqui em Limeira que, assim, é artista underground e que eles sobreviviam antes da pandemia. Não era nem com show direito, mas era com venda de merchan, venda de camiseta, CD e tudo mais. E o Spotify, ele ficava como catálogo, né? Porque daí eles iam apresentar o trabalho deles para uma gravadora, por exemplo. Ah, você pode ouvir minhas músicas aqui no, no Spotify. Porque hoje em dia você chegar com um CD, o CD vai... É lógico, é um puta negócio legal, eu compro CD sempre que, que me aparece algo interessante, eu, eu gosto de colecionar, mas é, hoje em dia você vai entregar um CD para uma gravadora, o, C, o CD ele vai servir para meio que mostrar o capricho da... Da banda nesse sentido e tudo mais Só que a música mesmo, eles vão ouvir no streaming né? E ferra muito artista pequeno é, Eu lembro que quando, quando eu coloquei As músicas da minha banda no, no Spotify Um ano depois a gente foi ver Quanto que a gente tinha faturado E era tipo 10 centavos de dólar <risos> foi Muito pouco, sabe Isso que a gente não tinha Essa pretensão de, nossa, vamos, vamos ganhar grana Dessa forma Senão a gente ia estar
0: ferrado é, é,
1: viu você...
0: Pode ir, Desculpa, Victor, que pode, que eu ir, vou pode ir. Não, que eu, vou, não, eu coisa... vou mudar o assunto, então pode ir. Eu só
2: ia comentar que eu acho que esses grandes artistas, não os pequenos, os grandes, não entendem como funcionam as leis de mercado. Não adianta você ficar chorando, nem fazer piquete na frente da Spotify lá em Estocolmo. O é. que adianta é você ir para um, uma concorrente deles. É, Se então. o Spotify perder os direitos de Paul McCartney, você acha que eles não vão sentir no bolso? É, e já você demorou tanto. Um pouco,
1: Demorou tanto para eles conseguirem colocar tanto as músicas do Paul McCartney quanto as dos Beatles no, no, é, no Spotify. É, eu lembro.
2: Eles fizeram uma puta campanha de publicidade quando eles finalmente adquiriram o catálogo hum. dos
1: Beatles. Sim. Não só dos Beatles, mas do ACDC também demorou muito para chegar. Do Tim é, Maia. Tim Maia. A discografia inteira do Iron Maiden demorou para
0: chegar no Spotify. Ah, é. é por isso que eu gosto do YouTube Music. Tem muita coisa. É então. Viu? Só mudando um pouquinho de assunto, olha o Paul McCartney é muito visionário, né? Ele 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 teve uma época da campanha Meat Free Monday, né? Que ele falava que você tinha que deixar de comer carne de segunda-feira. Agora, nos Estados Unidos você vai deixar de comer carne o ano inteiro. É, você vai ah. poder comer um hambúrguer por mês. <risos> que para eles é difícil, né? Como é, que o Burger é. King, o McDonald's vão sobreviver? é Não, então...
1: Ah. Eu vi... Eu, Eu, vi um... antes disso. Eu vi um vídeo essa semana que é, é... nossa, como, como a, a culinária norte-americana, especialmente dos Estados Unidos, ela é incrível, né, tem é iguarias que a gente só vê lá, por exemplo, uma pessoa que fez um, um shake de Big Mac, <risos> <Uau>. <risos> ah, que delícia, colocou. O Big Mac não é só o sanduíche, é o, é o combo, né? Incluindo a sobremesa. Simplesmente Nossa. colocou tudo no liquidificador, bateu e depois eu quase vomitei quando eu vi o resultado, né? Nossa, que
0: nojento. <risos> cara, <risos> isso, é,
1: isso é foda, foda hein? hein? It doesn't get more Estados Unidos than that.
0: <risos> isso daí it, it tá empatado com aquele cara do YouTube, o Corbucci. Acho que Nossa, é Corbucci. É cor mano, o cara é muito monstro comendo 20 Big Macs. É, então. Ele molha o bagulho na água.
1: Nossa, nojento. Aqueles concursos de quem come mais hot dog por, por minuto. Né? Nossa, nojento.
0: Vitor, quer falar mais uma coisa pra gente encerrar o podcast?
2: Não, eu quero falar que o Arsenal nunca mais vai voltar a ser grande que é melhor o El Elk não é, o Elk é comprar é, o arsenal de Sarandi, <risos> uh,
0: Roberto. Quer falar mais uma coisa para a gente encerrar?
1: Nessa mesma toada futebolística do Vitor, eu queria dizer que o Barcelona de Guayaquil é melhor que o Barcelona do, da Espanha.
0: <risos> ah, e eu vou nessa toada também dizer que eu estou muito feliz que o, o Corinthians é tão forte que empata com o River Plate fora de casa. Pena que é o do Paraguai.
2: O River Plate Paraguai.
1: O River Plate da Argentina conseguiu empatar com o Fluminense, então tá tudo bem.
2: Terminamos então com o Pink Floyd
1: Money, que tem uma
2: uma história que é Thinking About
1: Buying a Football Team. Justamente. Terminando com o
0: Daniel Eck.
1: Além dessa, eu queria sugerir a música Money For Nothing do
0: Dire Straits. Eu vou sugerir a todo mundo que é, escute outros episódios do nosso podcast que vá seguir a gente na, no Instagram. Eu não vou nem falar outras redes sociais, porque a gente só tem Instagram. Já está difícil o Instagram, imagina a gente ter outras redes sociais. Pega a gente lá, arroba caçadores de alienígenas do Alasca. Se você escutou até agora, muito obrigado. Você é um guerreiro. Ou uma guerreira. Nós somos os caçadores de alienígenas do Alasca. A gente comenta sobre tudo sem saber porra nenhuma. É isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. É tchau